0: Dis donc, Glandalf, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse mission que tu avais subitement besoin de nous confier Envahir le Moldor comme la dernière fois Repousser Sharuman Faire une interview exclusive de Sauron
1: Non, un périple bien plus long et fastidieux, petits animateurs. Je me dois de vous confier une quête que seul vous pouvez mener à bien. Alexis, Yann, Talmo, Benoît... Mon précieux micro... Oui, et même toi, Damien. Prenez l'antenne et faites vivre des Ludes et les Plumes une saison entière.
0: Quoi Une saison de des 20 émissions Mais c'est pas possible, ça, Glandalf. Il y a tellement de jeux à dépuncher, tellement de BD à lire, tellement de monde à recevoir. En plus, c'est... Qui vous savez qui s'occupe de la programmation musicale C'est nous qui choisissons le disque, mon micro. C'est pas ces vilain animateur chevelus. Ils ne savent pas ce qui est bon pour nos oreilles, mon micro. Ne
1: t'inquiète pas, petit animateur. Tu ne seras pas seul cette saison.
0: Mais qui serait assez fou, Glandalf, pour nous accompagner dans cette aventure Nous, les boutiques ludiques. Je suis croque jeu avenue clémenceau à Brest. Voici, le dragon joueur, rue des écoles à Concarneau et Bouge-Ton-Pion, rue Jean-Lebert à Pont-Labbé. Et nos jeux sont vôtres. Et mes BD aussi Qui a dit ça C'est moi, Espace Culturel Leclerc à plon hermel Oh merci mes amis, avec vous l'émission sera plus forte. <rire> oh non, mais qu'est-ce que c'est que cet orage aussi soudain qu'inattendu
1: Et avec nous
0: Ah oh, mon dieu, un géant et encore plus géant
1: Voici Nuts Publishing. Salut Et je suis Asmodé. Nous serons aussi vos partenaires dans cette aventure à la radio. La radio Ha, ha, ha. Vous voulez dire les radios mais, mais... Oui, petits animateurs, Plume FM n'est pas seul à supporter le poids de vos bêtises et de vos jeunes mots douteux.
2: Oh, mais qui parle de douteux, mon précieux micro si vous vous le doutez, j'ai fait douter à l'amant pour les gentils animateurs chevelus de l'émission.
1: Ah ouais, douteux comme ça, je compatis. Oui, le Morbihan entendra ça, mais aussi la Loire-Atlantique, le Finistère avec Radio Évasion, la Région Parisienne avec BLP, la Gironde avec RIG et la Haute-Loire avec FM43.
0: Ah, encore un nouvel ami, Entre ici, comme dans un Jean Moulin. Euh, salut les gars, je vous dérange pas. Non mon ami, que puis-je faire pour toi euh, Juste vous dire que l'émission a commencé depuis
2: deux minutes, donc ça serait bien d'arrêter de jouer au Seigneur des Grumeaux et de lancer le générique.
0: Vous jouez avec moi Oh non, le je pense que je les ai lancés. Le je pense Qu'est-ce que tu veux dire des ludes, des ludes et des plumes. Et des plumes la seule émission radio ludique qu'on écoute jouer
3: Et toi, à quoi tu joues Et toi, à quoi tu joues
4: Bonsoir et bienvenue dans Des Ludes et Des Plumes, on est ensemble pour deux heures, deux heures de discussion et papotage divers. Hein, vous avez l'habitude maintenant. À côté de moi pour m'accompagner pendant ces deux heures, eh j'ai la chance d'avoir Talmo, ça va bien ça
5: va super bien Alex, merci, et vous, et vous Ça <rire> et va vous bien vous Oui ça
4: va, je, nous, nous allons très bien, et oui tout à fait, et vous surtout Nous espérons
5: oui. que vous allez bien aussi
4: <rire> Talmo qui ce soir, normalement j'ai prévu dans le déroulé, euh, de la place pour que tu puisses euh, faire ton quiz puisqu'il a, a été squeezé il plusieurs il fois Il a
5: été squeezé, il a pris la poussière un petit peu,
4: mais je l'ai là sous le coude Parfait. De l'autre côté, à ma gauche, il y a Yann. Ça va Yann
6: Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Ouais, ça va très bien. Euh, bah ce soir, je viens en tant que juste participant, soutien de, de l'équipe.
4: Très bien. J'ai pas de chronique pour ce soir Mais c'est déjà, déjà pas mal Et à tes côtés, euh, celui que vous voyez euh, peut-être euh, sur, sur le coin, un petit peu dans le fond, qu'on met, qu met toujours un peu au loin Le cancre, celui qui est dans le fond de la classe, près du radiateur C'est Damien, ça va Damien Ça va, ça va, j'ai le droit à un
2: fauteuil avec un dossier, donc je vais être avachi Mais comme je suis jamais avachi dans le fond, je suis toujours avachi vers l'avant et en plus j'ai mal de gorge Donc je vais parler tout doucement Et je ne vais pas dire trop de bêtises Je vais devoir peser mes mots Ou alors je ne dirai pas de choses intelligentes Je ne dirai que des bêtises peut-être Enfin voilà j'ai un, <rire>
4: un quota de mots à, à, respecter. à respecter Mais ne croyez pas que vous allez vous en tirer à si bon compte Parce que de toute façon Damien a la main mise sur la page Facebook Et dès que vous allez intervenir Là par contre il aura le verbe facile Puisqu'il devra utiliser ses doigts Ce soir c'est une émission un petit peu particulière On a changé <rire> C'est pas une contrepétrerie Il a le <rire> verbe facile pour utiliser ses doigts <rire> On hein, peut, on va te chercher <rire> On va chercher qu ce qu'on peut en faire. Mais ce soir, on devait normalement recevoir euh, Tony Chanclot dans l'émission en tant qu'invité pour euh, parler de, de Magna. Et puis, eh ben, malheureusement, les, les choses ont, ont différé euh, pour euh, pour lui. Mais on va le retrouver tout à l'heure grâce à la magie du téléphone. On va l'appeler pour pouvoir discuter oh, quand même. Euh, la technologie, c'est ça. Même Maintenant que nous avons accès <rire> à ce genre de choses, pourquoi sont privés, <rire> n'est-ce pas <rire> Mais juste avant, juste avant euh, quelque chose qui ne change pas, c'est qu'on va faire un jeu en direct. Ce soir, c'est le jeu Casino Popular, un jeu qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires. Je le rappelle, cette année, on en a trois des partenaires jeux. Euh, Croque-jeu, le dragon joueur et bouge ton pion, grâce à qui on peut vous présenter euh, des jeux antennes. Avant de venir vous expliquer un petit peu plus en détail les jeux et vous parler euh, eh ben de qui l'a fait, on va d'abord l'écouter parce que nous, on a eu la chance d'aller à la rencontre de, de Monsieur Despalières il y a peu de temps et on l'a rencontré et il nous a parlé justement de, un petit peu de Casino Popular.
7: Mafia des Cuba était dans le Casino des riches et là, ça s'appelle le Casino Popular. Le Casino Popular, c'est la petite baraque qui est accolée dans la cour pour le peuple. Casino Popular. Pourquoi bah D'abord, tu as les chauffeurs de taxi qui ont amené les clients et qui peuvent aller dépenser leurs sous. Et puis, on pourra rappeler plus vite pour amener les clients. Et puis, bah, tu as les, les, les chanteurs et les musiciens qui viennent dépenser leur pognon. Et tu as toute une faune de mini mafia locale un peu sujette à, 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 à l'autre mafia. Donc, en fait, c'est ta mafia des coups Et ça, c'est le petit casino bouclard. Il y a une histoire de simplicité du jeu qui n'a plus besoin de tout ça. Il faut savoir qu'il n'y a pas de meneur de jeu dans Casino Popular, contrairement à Mafia de Cuba. Donc, il n'y a pas ce rôle du parrain, etc., qui va interroger les gens. Les gens vont jouer seuls. Alors, la difficulté, c'est qu'il faut se mettre dans l'ambiance seul et il n'y aura pas hein, quelqu'un qui, qui va vous relancer. C'est pour ça que c'est pour des joueurs plus confirmés. Donc, son défaut, c'est qu'il n'a pas tout ce côté jouet qu'avait... Mafia, mais qui donnait un temps assez long pour choisir, etc. Alors, la subtilité, c'est qu'il n'y a pas de meneur de jeu, mais il y a un compositeur du jeu, qui est celui qui va choisir les personnages qu'on met. Vous avez des cartes qui vous donnent des conseils pour les premières parties, puis après, vous improvisez. Et il doit le faire bien équilibré parce que c'est lui qui va choisir en dernier les cartes. Et en général, s'il a favorisé un camp, les cartes qui vont lui rester, c'est le camp le plus pourri. Le truc important dans Casino Popula, c'est de bien se rappeler les cartes qu'on a eues en main. Parce que si, qu'on fasse semblant de ne pas s'en rappeler, ça fait partie oui. du jeu. Mais si on s'en rappelle pas, le pas jeu n'est pas drôle. Alors pour les vieux comme moi, vous avez le droit de photographier votre paquet de cartes euh, qui ne se rappellent pas bien. Etc. On compose son jeu, on met une carte de plus qu'il y a de joueurs. À la fin, le dernier, il reprend deux cartes, il en garde une, et il en met une sur la table face cachée. C'est un joueur. Donc le voleur, il est peut-être là. Mon voisin de gauche, il a le droit de regarder cette carte. Donc, moi, je sais, et il y a toujours deux qui savent. Moi, je sais, et lui, il sait. Sauf qu'il peut mentir. Moi, je sais tout ce que j'ai mis. Lui, il sait tout ce que j'ai mis aussi. Après, toi, tu as des données partielles. Je et... sais ah ce qui me restait, donc je voilà. sais ce que j'ai voilà. appris. Et... Et, et après, on va tchatcher. Donc, pour Casino Populaire, f... si on veut du role-playing, bah, il faut le mettre. L'intérêt de Casino Populaire, en plus, c'est qu'il y a. Encore plus de camps différents. Voilà, grosse différence entre casino populaire et mafia et garou Et puis, il ben, y a des tas de rôles qui foutent le bordel, etc. Et en plus, on a tout de suite mis des personnages nouveaux, mais qu'on a mis dans un paquet à part en disant s'il vous plaît, les trois ou quatre premières parties, vous les, vous les jouez pas, parce que sinon, vous allez mal apprécier le jeu avant de rajouter du piment. de la difficulté sur. Donc. Plus dynamique, ça veut dire plus tendu, si c'est fini on en refait une autre, ouais, ouais, ouais. donc on dépend pas du plaisir d'une seule partie, c'est des donnes, ceux qui veulent savoir y qui a, a gagné, qui bah ils marquent monde. les points, moi j'ai gagné, toi aussi, etc, parce qu'on peut être plusieurs camps à gagner, l'intérêt de Mafia et donc de Casino Popular c'était de petit à petit voir le profilage des joueurs, parce que la spécificité de ces jeux c'est, qu'on choisit sa carte, et donc, est-ce qu'il va changer Est-ce qu'il va prendre le même type de rôle Est-ce qu'il va revenir en arrière Et d'accumuler les parties permet d'avoir un profil de personnage qui change, qui change pas, etc.
4: Et donc, si
7: tu fais cinq parties et tu vois qu'un mec, il a pris fidèle à chaque fois, tu fais eh « ben, mon gaillard, toi, t'es classé ». quoi. »
4: Tout à fait, on a eu la chance donc de rencontrer M. Des hein, qui nous a expliqué euh, bah, le principe de casino populaire. Casino populaire, vous l'avez compris, donc, de Philippe Des hein, que pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est M. loup Il a fait aussi La Guerre des Moutons et Mafia des Coubas. C'est également un jeu de Loïc Lamy. Il n'a pas fait que ça. Non, il n'a pas mais fait que ça, est mais entre autres, connus, quoi. Ouais. entre autres. On donne toujours une petite liste non exhaustive. Loïc Lamy qui lui a fait orignac Deadwood et Mafia des Coubas aussi. C'est illustré par Vincent Dutré, Vincent Dutré on en a parlé souvent, on peut le retrouver en illustrateur de Raptor, Robinson Crusoe, After Us. Au graphisme c'est Monsieur Thomas Warchex qui lui a fait du Jungle Speed, Twinit ou Skull, voilà, c'est édité chez Le Sens des Aiguilles, anciennement lui-même, et distribué par Asmodée. Il l'a dit, hein, 1957, la suspicion règne au casino populaire de la Havane. Le repère des chauffeurs de taxi, des politiciens véreux et cubains en mal de chance, des fonds disparaissent, des diamants s'envolent. Le parrain n'est pas content. C'est un jeu de cartes et dans ce jeu de cartes, eh ben, on va devoir retrouver qui se sert. Effectivement, on a fait une répartition de cartes qu'on va se distribuer, prendre euh, tour par tour et chacun d'entre nous va choisir un personnage. Ce personnage va pouvoir euh, bah, gagner suivant différentes combinaisons. On a des fidèles, les fidèles, eux, gagnent si le voleur se fait attraper. On a le voleur qui, lui, gagne que si personne ne l'accuse, s'il passe inaperçu. Et on a aussi des personnages un petit peu plus euh, euh, compliqués, je dirais. C'est qu'en fait, là, c'est des personnages un peu plus fourbes. Ils ne gagnent que si la personne à leur gauche ne gagne pas, quel que soit le rôle de la personne à la gauche. Donc, euh, donc voilà, et la petite subtilité, c'est qu'une fois qu'on a distribué toutes les cartes, comme on est quatre et qu'il y a cinq cartes, la dernière va au milieu, sur la table, car la table est un joueur. Elle n'est à côté de personne, mais elle peut très bien être le voleur ou non. Elle ne participera pas au débat, mais, mais bien sûr, ça ne l'empêchera pas de jouer. Je connais mes cartes, je les passe à Yann, qui lui les regarde, en choisit une, et la pose face cachée sur la table. Et ensuite, tu passes à Damien.
2: Ah ouais, de suite, tu prends celui-là, toi. D'accord. Ah euh... mais je
1: trouve
6: ça intrusif que ouais. l'autre, il voit ce que j'ai pris, quoi. Bah C'est vrai. vrai. Je suis hyper mal à l'aise. Il hein.
4: faudrait qu'on joue tous dans le secret. <rire> ouais. ouais. <rire> Et après, on fait faire un petit bonheur à la chance. On va changer tes règles, <rire> Philippe, parce que là, je suis pas à l'aise. Hein. Ouais. On va tout Tout, tout changer.
2: Donc, pour les Damien... Et bien écoute, euh, oui, ah bah voilà. Alors attends, moi je vais prendre lui. J'ai je, je, besoin de poser mon micro pour, pour préparer, ouais. pour
5: choisir. Et Damien
4: derrière,
2: ah, euh, il, euh, il
4: mélange tout, mais il a, se... raison, il a raison de mélanger parce que Yann se souvenait peut-être de l'ordre des cartes. Et, et les cartes. Ah, je me casse, c'est une bonne idée. C'est une bonne, très et bonne
5: idée. Tout
4: sert à ça. Il faut se souvenir de tout, il faut se souvenir des cartes que tu as reçues en main
5: le jeu et eh bien moi aussi je vais mélanger parce que je n'ai aucune confiance
4: <rire> on sent qu'on est bien parti déjà si on faisait un cast tu vois on serait plus dans réservoir dogs ou dans des moments où tu sais où tout le monde se regarde un peu hop voilà. moi je regarde ceux qui restent ok 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 j'en choisis un et l'autre va aller sur la table mais je le montre à Yann c'est-à-dire ah, okay. que nous, on, ah, est, ouais. on, on est les deux. D'accord. Ah, mais attends, ah. ça
5: change tout ça change... Non, je rigole. À ah, avoir
4: <rire> sept indices. Vous, vous sachiez. Et là, donc, tout le monde a choisi. Ouais. Très bien. Maintenant, c'est de la discussion entre nous pour essayer de trouver... Le voleur ou non. Là, on a fait une, une, une mise en place basique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnages plus avancés, il y a des personnages qui vont pouvoir scorer différemment. Ouais. Mais, euh, mais entre nous. Moi, je sais que quand j'ai récupéré le paquet de cartes, par ouais. exemple, à la fin, le voleur n'y était que... pas. Donc forcément, l'un de vous l'a pris. L'un de nous l'a oui. pris. Es sûr de toi Ah, je suis sûr de oh, moi. La moi, la je... La je, la je... La je... J'en mets ma main, ma main au feu. Euh, D'ailleurs, est-ce que toi, est -ce si est -ce tu l'as vu toi Moi, je, je confirme quel... aussi. Je je il il alors, était quelle je couleur le, La carte du voleur ouais. je pas dû revenir. <rire> la carte non. du voleur est rouge. Ah, ah, tu vois, en alors en que fait, moi,
2: je n'en savais rien.
5: Quel non élément de preuve tu peux amener
4: Eh bien que moi, je dis que quand j'ai récupéré les cartes, il n'y avait plus de, de voleur dedans. <rire> ouais. Là, ah on doit te croire, Je parle de preuve. Il te croire, là, sur parole. C'est ça. Moi, la carte que je t'ai montrée à la fin, ce n'était pas un voleur. Donc le voleur avait bien disparu, on est d'accord. On est d'accord.
2: Mm -hmm. mm. Tu es sûr, Yann, que le voleur avait disparu Ouais, je
4: suis sûr. Ouais. Mm. Moi, je
6: suis sûr qu'il soit là, soit là, <rire> ou peut-être là encore. Mm. Mais, euh,
4: mais il n'est pas là. C'est pas, pas la table. Est ah oui, il n'est pas là. Non, ça c'est sûr. Toi, tu, toi tu, tu avais encore le voleur dans, dans, dans ton jeu quand tu l'as reçu
2: Bah, Écoute, si tu dis que c'est rouge, déjà, j'ai aucune preuve. Parce que tu es le seul à avoir lu la règle. Donc déjà, je ne te crois pas. Euh, je, crois je ne répondrai qu'en présence de Moi, il n'y avait qu'une carte de chaque couleur. De toute façon, il y a ces quatre cartes, une de chaque couleur. Donc, je dirais que euh, le voleur devait y être forcément. Mais, 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 donc c'est très confus. C'est terrible.
7: <rire> je, alors, vraiment, ah, mais vous complètement. pouvez
5: parler clairement l'un comme l'autre. Hein. Et
7: toi, Talmo, donc, c est, c est et toi Talmo, tu as le mot. Tu l'as vu le voleur Moi, c'est le mélange euh, de j'ai vu, vu
5: le voleur passer, bien sûr. C'est pour ça que je dis tout est très, 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 très confus dans euh, ce que me racontent les deux acolytes là. <rire> <rire>
4: Donc euh, Damien n'était pas sûr de l'avoir vu dans, Toi tu dis que tu l'as vu Dans l'idée on
2: est tous braqués sur le voleur C'est ça, ça le... En fait
4: le but c'est normalement de trouver le, le ou les voleurs Suivant le nombre de joueurs Si l'on est un personnage blanc, un homme de main il faut trouve le voleur. Si on est le voleur, il faut passer inaperçu.
2: Non, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait orienter ah oui. ah, la co conversation co sur
4: une autre couleur. Et si on en déduit, si on est sûr de la couleur
2: d'autres joueurs, dire bon, ben le voleur, je l'ai vu passer. Si je suis sûr que tu étais d'autres couleurs, ben, ça veut dire que c'était toi forcément ou c'est la table forcément. C'est ça. On n'est pas obligé d'orienter vers le voleur uniquement. Quoi. Ah,
4: Donc, non, euh, ah non, complètement pas. Complètement C'est juste que le pas. personnage
5: blanc n'est pas le voleur Non. Alors, t'es quoi comme personnage, valeur, toi moi, Je trouvais. Hein
4: tu es quoi comme personnage Bah Je sais pas, t'es quoi,
6: toi moi je, suis un... moi, je suis un fidèle, moi. Ah. Moi, je suis un fidèle. Alors, toi, t'es quoi comme personnage Donc, des fidèles, de... est... Non, t'as pas dit quest ce non. que
4: tu fais dans la vie, t'es un fidèle, <rire> oui, mais <rire> Mais en personnage, t'es ah, un ah, homme oui. de main, quoi. Un, Quand un tu homme de main, c'est ça. Ah, oui. ça. Et alors, toi, tu es quoi, toi bah, Moi
2: également. Homme de main, okay. homme de main. qu'est-ce que tu es une
5: carte verte, moi. D'accord. Je sais plus ce que c'est, je pas compris. Euh... Euh... Je suis désolé, désolé. C'est ceux qui doivent tu faire veux... perdre celui qui a sa gauche. Tu Et toi Alexis, c'est ça. Moi aussi je Alexis. suis une carte verte. Oh, c'est pas vrai. C'est pas verte. vrai.
2: <rire> Mais oui. Et comment tu peux en être sûr
5: Mais parce que il faut qu'ils perdent. <rire> moi,
4: moi, moi je sais que quand j'ai reçu le paquet de cartes, j'avais deux cartes vertes en main. Ouais. Une pour moi, une que, que j'ai posée donné sur la table.
5: Tu as donné deux cartes vertes
2: On a droit à combien de deux matchs collatéraux On comme demain.
5: Euh... Je trouve que je pose
6: des questions simples, vous avez du mal à répondre.
5: Ouais. <rire> bien sûr que non, je ne peux pas avoir donné de cartes vertes, tu sais bien que non.
4: que hum. ah. tu sais Donc, as donné une carte non. rouge. La y a, carte y a, rouge, Il n'y a que deux cartes vertes en jeu, hein. deux vertes, deux blancs, est il une en rouge.
5: C'est ça, moi, qui m'intéresse. Est-ce que c'est toi qui as vu la dernière, dernière carte. Il
6: bah, n'y avait pas le voleur, Alors, ça, expl... sûr.
5: Non, non, mais c'était quoi exactement
6: C'était une carte verte. Une carte. Donc là, il y a une carte verte de trop dans le jeu. Pas mal distribué le jeu, peut-être. Non, 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 non ah, je ne pense pas, non, je, non, pense non, pas non, je pense non, pas, non, je pense, non, pas, non, je pense non, pas, non. pas. Moi, il y avait toutes les 5 hein, quand même. Il y a pas que qu il des moins, il avait les 5 carte verte. à ma gauche qui va de la de perdre.
4: Donc là, on a fait des tours de table, on a commencé à discuter, à essayer de trouver un peu. On a des suspicions, plus ou moins, des doutes ou pas, où on a des affinités. Mais à un moment donné, il va falloir trancher. T'sais, il va falloir faire attention à 3, 1, 2, 3. Et on pointe du doigt celui qu'on pense être le voleur. Et puis, à, à partir de là, chacun va révéler son, son bon, rôle. et bon, mon choix. Okay. Et si, si le voleur est accusé, euh, voilà, après oh. les, les gens gagneront tu ou non, suivant leur rôle ah. et suivant ce qu'il se passe. Tu penses à qui Le choix se fait euh, après de façon secrète. D'accord, ok. Non. Mais si tu devais penser à un voleur, tu penserais à qui eh ben, je
6: penserais, moi, peut-être que ce serait Talmo. Oh, j'ai ouais. bien compris. Moi, je Pourquoi... vais voter pour Damien.
5: Non, non, non. ce pas une bonne idée. J'ai bien compris, vu comment Talmo, tu me regardes avec insistance. Mais moi, non, et qui vote pour moi
6: Ah, ouais, non, c'est pas une bonne idée. Parce que Talmo, il a bien ouais. hésité sur une question simple, et mmh. il faudrait que Alexis perde Ouf. pour que Talmo gagne. Parce qu'il est vraiment une carte verte. Tac, ah bah ah non, À à gauche. Si j'ai
5: je... ah, ouais. pas… Et... Ça pas de Et sens toi, tu dirais ce que, que c'est qui dis. toi non, hmm?
6: non, non, on va faire 1, 2, 3. Hein, toute façon. <rire> moi, je dis que c'est pas moi. <rire> ok, donc c'est lui.
5: Tu peux pas. tu Je dis que c'est Talmo aussi. <rire> <rire> tu
2: peux ok, pas je dire pas <rire> Alexis.
5: Il faut que Alexis perde pour moi si tu dis. En moi, coup, je que dis que Talmo, en fait... non, Alexis, il, il a vraiment une carte verte, verte. verte. Non, il veut que je perde.
2: Tu es un homme de main, je suis un homme de main. Donc, il faut que le voleur perde. Donc, il faut qu'on trouve le voleur. Talmo, si tu étais le voleur, tu t'en foutais. Si tu as un verre, tu as intérêt à faire perdre celui qui est à ta gauche. Ouais. Donc on peut tous voter plus, pour Alexis.
5: D'autant que je suis sûr qu'il est. Euh,
4: à 3 on vote. Non, attends. Un. Non, non, parce que si on vote pour deux, Alexis, justement, Trois.
5: Oui. Oh,
4: vous avez tous voté pour moi. <rire> Maintenant, on va pouvoir révéler. Je
2: voulais avoir la fin de ta phrase parce que c'était <rire> un dénouement pré... pré... non, non, parce que je
4: voyais non, bien non, que c'était. Très bien. bien. On patauge. Mais oui, mais, mais, mais en fait, on, sa on savait bien. On voilà. fait exprès de patauger. Le voleur, c'était Talmo.
1: <rire> mais,
4: mais effectivement, quand je voyais que vos doutes commençaient à aller vers lui et que vous alliez gagner, moi j'avais tout intérêt à ce que tu perdes. Mais oui, si tu perdais, ça. du coup c'est moi qui gagne. C'est ça. Oui. Donc on se partage la victoire puisque Talmo n'a pas été accusé. Il gagne. Je gagne également puisque la personne à ma gauche n'a pas gagné. Donc tu perds et tu perds
6: soit... Si par exemple il y avait un qui avait voté pour Talmo oui. Mais euh, il est ah bah, accusé que d'une personne Il et... perd quand même
4: Oui le voleur est trouvé, il perd Les hommes de main l'emportent Et donc mmh, du coup moi je perds aussi Puisque tu gagnes par, okay. euh, mmh. Même si Damien avait été le seul C'est pour ça qu'à la oui, fin j'ai brusqué un petit peu Parce que je voyais bien que dans ah. la discussion ah. Vous alliez vous mettre d'accord Ah oui d'accord. <rire> okay. a... oui, en fait, vous euh, avez euh, gagner alors non C'est ça alors je dis on y va est
6: il était vert
2: oui en fait, en fait il fait, voilà, il, il, il voulait nous et faire oui, perdre pas parce qu'il était voleur cas. mais parce qu'il était vert et il faut qu'on soit et que tu étais attaqué. c'est exactement mais oui, ce que tu étais en train de dire Damien ouais. c'était attention
4: s'il dit ça et que oui. effectivement et alors voilà là, là on n'était que 4 hein, c'est la configuration minimum du jeu on peut y jouer à beaucoup plus et il y a des personnages alors. voilà il y a des personnages qui vont rentrer en ligne de compte on va avoir des avocats qui peuvent retourner leur veste on a des choses et, et on retrouve donc toute la discussion avec un simple jeu de cartes les illustrations sont quand même très très jolies hein. c'est Vincent Dutré donc, euh... et la petite subtilité sur les cartes si vous les voyez c'est qu'en fait elles sont alors pas recto verso mais elles sont réversibles c'est à dire que tous les personnages sont féminins, masculins Comme et on jeu. peut ah, choisir okay. ce, le, le personnage okay. que l'on veut ou que ou qu'on souhaite euh, avoir en main Voilà C'est plutôt bien pensé Casino popular Le jeu qui vient remplacer un petit peu Mafia Dekuba Sans la grosse boîte Et sans tout le matériel Donc beaucoup plus rapide Et beaucoup plus fluide euh, Mais avec euh, la même énergie On, on, on s'en rend compte euh... Jusqu'à 10 joueurs quand même Ouais c'est ça et là, là c'est un on beau bazar
5: minimum à 4 ouais donc c'est pas toujours facile de faire tourner un jeu quand on est, euh, est nombreux nom en soirée ouais c'est à ça. 10 ça doit payer quand même
4: et, et tout le monde joue en même temps et on révèle tous en même temps il n'y a pas d'élimination il n'y a pas de hop tu sors t'as fini t'es éliminé ouais, ouais. à tout à l'heure on, on continue de jouer
6: oui, il a des avantages quand même par rapport à, à d'autres jeux de ce type là
4: complètement et effectivement hein, format carte de, de, de tarot ça tient dans la poche on en a parlé avec lui hein, c est, c est comme le loup-garou en fait qui sert aux animateurs parce qu'il l'avait dans une poche et que ça sort facilement, celui-ci peut se sortir aussi, tac je l'ai avec moi je le sors au, autour d'une table et j'anime vite fait euh, donc voilà, casino populaire. il est maintenant temps de faire la première pause musicale de l'émission pendant laquelle on va
0: passer notre premier coup de fil <rires> On a bien joué dans des luttes et tout de suite, c'est l'heure de passer un coup de fil. Toujours
4: dans des luttes et des plumes, effectivement, après la partie antenne, c'est le moment de se tourner vers nos invités. Je vous l'ai dit au tout début de l'émission, malheureusement, Tony ne peut pas être avec nous ce soir, mais on le retrouve en ligne parce qu'on bah qu avait quand même des choses à dire. Parce que depuis le temps, ça y est, il y a quand même quelque chose qui sort un petit peu et on a des choses à dire sur Magna. Bonsoir Tony, ça va bien oui, bonsoir à tous, c'est cool de vous avoir Oui, bah c'est cool aussi de, de t'avoir Et surtout dans ces conditions-là Parce que c'est vrai qu'on a, on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois Tu es venu plusieurs fois dans l'émission Nous présenter le projet Magna Qui à l'époque était un projet On y a oui. même joué ici à, à l'antenne Mais depuis, ça y est euh, Le projet a pris forme Puisqu'on l'avait dit et répété Il allait être édité chez les Douze Singes Mais là, le projet est, est lancé en participatif Je crois même qu'il est déjà financé est-ce que tu peux nous, nous resituer un petit peu et nous dire de quand date la création de Magna
8: Oui, la création de Magna, la première toute première session qui a, qui a donné vie à Magna, c'était en 2005, en mai 2005, euh, une impro comme ça avec des, avec des amis. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis au jeu de rôle, ils m'avaient proposé de, de me lancer. On avait joué euh, 9, 9 heures euh, en deux gros scénarios improvisés, tout à l'improvisation. Et puis suite à ça, il s'est passé une petite année où j'ai mûri tout ça, les idées qui s'étaient mises en bataille, j'ai envie de dire, dans, dans ma tête. Et je me suis dit que maintenant, il y avait quelque chose, il y avait il, de l'impro, il y avait un truc qui était né. Et, euh, et puis ça a donné vie à, à une première saison que j'ai jouée, je parle de saison parce que ça ressemble un peu à une série, euh, une première saison qui a, qui a, qui a, qui a mené mes, mes joueurs. Euh, euh, vers, euh, vers un point en particulier, puis ensuite ils m'ont demandé de continuer, puis il y a une deuxième saison, une troisième, une quatrième saison, c'était en 2006, donc on a commencé et ils jouent
4: encore, c'est dire. <rire> c'est ceux qui sont là à l'origine en fait, euh, Exactement. Ceux, ceux qui connaissent le plus l'histoire. Le plus Est-ce que quand tu parlais de, de saison en fait, est-ce qu'au démarrage, dès la première saison, quand tu as remis les idées un peu en, en place, est-ce que tu savais déjà où tu allais de façon globale Ou est-ce que les, les saisons, les idées sont venues un petit peu au fur et à mesure
8: En fait, non, non je n'avais pas du tout prévu de faire des saisons. J'avais... J'avais dans l'idée d'avoir des secrets et que les secrets, ils les découvriraient pas tout de suite. Donc, au départ, j'ai fait une aventure. C'est une boucle temporelle. Ça veut dire que un peu comme dans Age of Tomorrow ou *Le Jour de la Marmotte*, euh, les personnages sont bloqués dans la même journée temporelle. Avec la petite différence quand même, c'est qu'ils ont la possibilité à la fin. C'est pas qu'ils ont la possibilité, c'est qu'à la fin de la boucle, ils restent à leur place pour le début de la boucle suivante, alors que tout se réinitialise. Donc, ça offre des possibilités en jeu. Euh, et une fois que cette boucle est arrivée à son terme, les joueurs ont voulu continuer. Moi, je m'étais laissé des portes ouvertes un peu partout, des tiroirs, on pourrait dire, ouverts, dans lesquels il y avait des secrets. Et je m'étais dit, là, je ne l'ai pas expliqué, ça, je ne l'ai pas expliqué, etc. Donc, donc, comme je le fais souvent quand j'écris, euh, je me suis servi de, de, la, de certains tiroirs pour créer quelque chose de neuf, mais pour autant, j'ai ouvert de nouveaux tiroirs. Et en fait, saison après saison, je venais à me porter des réponses tant tout en, en provoquant de nouvelles questionnements, de nouvelles interrogations. Et, euh, et en fait, au final, alors que l'action se termine et que euh, se clôt une, une aventure, il y a un, euh, une toile de fond qui est toujours euh, insatisfaisante pour les, pour les joueurs qui ont besoin de savoir. Et donc, on a continué. Et en fait, c'est à partir de la troisième saison que je me suis dit, OK, là, j'ai un arc narratif, il faut que je le termine. Et après, j'ai bien de faire ci, de faire ça et d'amener le tout vers une finalité. Euh, donc, c'est à partir de la saison 2 ou 3 j'ai commencé à entrevoir la, la forme globale que ça pourrait avoir, ouais.
4: et, et là, actuellement, au niveau de, de, de... dans ton esprit, on va dire, est-ce que c'est un univers fini ou est-ce que c'est un univers qui peut encore être en, en expansion, en fait Est-ce que tu continues à créer des choses dedans ou est-ce que tu penses que tu, que tu le maîtrises à peu près parfaitement
8: bah, J'ai quatre tables qui sont passées euh, par euh, les six saisons là, qui sont proposées en financement participatif. Euh, pour autant, la table la plus ancienne, <rire> elle est en train de jouer la suite en fait donc, euh, comme le, le principe de Magna c'est quand même de partir de nos, euh, de nos mythes et légendes et de leur donner corps en fait en expliquant euh, ce qui peut euh, laisser cette trace de légende parmi nous euh, donc euh, d'aller chercher, de creuser un peu pour aller chercher ce secret, euh, bah, ça donne l'opportunité de le faire pour tous les secrets qui existent dans notre monde alors j'ai été chercher du côté du roi Arthur, j'ai été chercher du côté du Graal euh, j'ai été chercher du côté de l'Atlantide j'ai été chercher... Euh, Plein de choses en fait. Et euh, le manuel de aussi. Et puis finalement, je me suis dit, euh, pour, après la saison 6, comme les joueurs voulaient continuer, bah, qu'est-ce que je vais faire Et puis euh, bah, j'ai cherché parmi les grandes créatures, les dragons. Je me suis dit, tiens, je pourrais euh, euh, créer tout un pan d'histoire sur les dragons. Et puis, et ensuite les démons. Et, et donc, euh, bah, on continue, on creuse.
6: Est-ce que tu réinventes les mythes ou est-ce que tu euh, vas te documenter sur euh, ces mythes et utiliser euh, ce que l'on connaît aujourd'hui de ces mythes-là Ou est-ce que toi, tu rapportes quelque chose de nouveau à, cette, à ces mythes
8: Le principe, c'est vraiment d'apporter quelque chose de nouveau euh, de façon à quand même, à ce que quand on n'est pas au courant des secrets, euh, le mythe soit exactement celui qu'on qu lui connaît. Donc par exemple, je ne vais pas dévoiler de grands secrets, mais pour le, le principe du roi Arthur, il me fallait quand même un individu, si on... Alors, je, je me suis documenté, mais je ne suis pas non, de, non plus devenu un, un expert sur chacun des sujets, mais alors Arthur, je suis parti du principe que euh, on n'est pas trop sûr de son existence, que plusieurs personnes ont pu avoir ce, ce titre, et que les récits euh, ont finalement construit un personnage autour de ça. Euh, il est connu pour avoir une épée, on lui a prêté une épée, en tout cas la, la, la position d'une épée, une table ronde, des chevaliers qui le servaient, avec tout le mythe qui va autour d'eux. Et je me suis dit, tiens, comment, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans mon univers à moi qui explique que cet individu ne soit pas vraiment facile à localiser dans le temps euh, qu'il soit à certaines époques Mais finalement on, si on devait y avoir une seule personne Il aurait vécu beaucoup trop longtemps pour un seul homme euh, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il a cette épée Qu'est-ce que cette épée pourrait avoir de magique entre guillemets Et je me suis dit bah, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça Ça pourrait expliquer et si j'en faisais ça Et l'idée c'est vraiment que euh, quand on découvre la vérité On se dit ah ouais c'est normal que ce qui transparaît de cette vérité bah, C'est ce que nous on connaît en fait
4: et du coup, au niveau de l'univers, quand, quand on joue, est-ce que c'est dans un monde contemporain avec vraiment ce qu'on connaît de maintenant ou est-ce que c'est transposable euh, et que c'est un univers qui peut être fait euh, sais, dans n'importe quelle période
8: Globalement, il a, été, euh, il a été écrit dans la période entre 2008 et 2012. Euh, donc, je me sers pas mal de la, des circonstances entre 2008 et 2012. Et euh, donc, certains événements euh, sont utilisés maintenant... C'est une uchronie, donc les choses sont modifiées petit à petit, et euh, quelqu'un qui voudrait euh, euh, créer un petit peu un petit bout d'histoire, que ce soit plus tôt que 2008, dans les années 90, ou même, pourquoi pas, en 2020, euh, c'est totalement faisable. Hein, L'univers, il raconte une uchronie et, et une petite modification qui va en de des grandes modifications à partir de 2000, mais finalement euh, n'importe qui peut passer un bout d'histoire où il le veut ou quand il le veut ce qui fait que moi la campagne que je propose est une campagne fermée mais elle, elle peut euh, soit donner une suite à qui veut en écrire soit insérer n'importe quel scénario un moment ou un autre euh, et ça marche
4: d'accord, alors on, on l'a compris hein, tu l'as dit, c'est un univers que toi tu maîtrises qui te tient à cœur ça fait longtemps que, que tu travailles dessus et que, et que tu vas au bout des choses avec tes tables, du coup qu'est-ce qu'on ressent quand on sait que, bah, que son travail est reconnu et qu'on va être édité euh,
8: alors, Moi, j'ai jamais réussi à mettre la le... charrue avant les bœufs. Donc, <rire> c'est bête, hein, mais j'ai eu une mauvaise expérience il n'y a pas longtemps avec un jeu qui aurait dû sortir et qui n'est pas sorti. Oui, le financement participatif a été lancé. Oui, on a, le, on a dépassé le seuil qui permet l'édition. Euh, pour autant, le financement participatif va nous permettre d'avoir des améliorations, que ce soit graphique ou quoi que ce soit. Eh ben, tant que je le réponds entre les mains, je te cache pas que je, je ne suis pas certain de continuer à croire pour l'instant que, euh, que, que ça y est, il est quitté, il est entre les mains d'autres euh, meneurs qui vont euh, faire vivre. Pourtant, j'ai pas mal de retours de gens qui voudraient, et qui ont sûrement continué, et qui le recevront et qui le feront jouer. En tout cas, je l'espère. Mais euh, je crois que je vais attendre de l'avoir entre les mains pour vraiment dire crier victoire et dire ouais ça y est, ça y est, ça c'est <rire> ça y est,
4: c'est atteint okay. ouais. Euh, alors je... le financement se fait et l'édition va se faire avec l'aide des douze singes. Comment ça s'est fait, la, la rencontre, justement, avec eux
8: euh, bah De façon pas commune, parce que je ne les ai pas contactés, ils m'ont pas contacté. J'ai euh, bêtement fait du name-dropping euh, sur Facebook en me disant, tiens, allez, je mets ça. Et je, en fait, à la base, je pas vraiment perdu sur le fait qu'ils allaient voir que je les que je, nommé. je pensais que c'était sympa bah, Moi, je l'avais mis ça pour que les gens qui qui ne connaissait connaissaient pas, à y voir un peu ce qu'ils faisaient et me disent, ah oui, effectivement, ça pourrait être cool. Et en fait, c'est eux qui ont répondu à mon message. Donc, de suite à, suite à ça, on est, est rentré en contact. Je leur ai proposé le, le peu que j'avais déjà écrit. On a commencé à envisager la suite. Et puis, bah, très rapidement, le contrat a été signé parce que ça nous les intéressait et, et, et puis, depuis, on est en travaux, euh, en travaux. On est en travail, plutôt, je devrais dire, mais, euh, mais ça fait cinq ans, oui.
4: 5 ans J'avais demandé justement combien de temps a pris les, le travail d'écriture euh...
8: Euh, moi je l'ai commencé il y a 6-7 ans, euh, ils sont arrivés au moment où j'étais en train de le commencer et ça doit faire 4 ans et demi maintenant euh, qu'on a commencé à travailler. Alors en plusieurs phases, il y a eu le, le monde qui a été d'abord euh, construit, c'est un monde temporaire, mais pour autant, comme il y a beaucoup de secrets et beaucoup de choses, il y a différentes strates de, à explorer, donc il a fallu structurer cette chose-là et c'était pas facile, puis il a fallu euh, retravailler les règles, parce qu'évidemment les règles elles sentaient un peu le moisir, Je te cache pas qu'un jeu qui a été inventé en 2016... Quand on arrive en 2020, euh, bah, 14 ans dans le nez, il y a plein de choses qui se font maintenant et des choses qui ne se font plus. Donc quand on a un jeu qui est un petit peu trop inspiré d'une vieille mécanique euh, Donjon Dragon, par exemple, bah, on préfère avoir quelque chose de plus synthétique, de plus... En plus, aller dans, vraiment dans, 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 dans mon idée à moi de faire quelque chose de plus simple, de plus agréable, de plus abordable. Donc, on a travaillé beaucoup, beaucoup les règles et les pouvoirs aussi. Euh, J'ai un rélecteur qui s'appelle Benjamin, qui a travaillé avec moi sur la réécriture, euh, qui a même travaillé quasiment à 100% sur la réécriture, euh, de la hiérarchie des pouvoirs. Il a fait un travail absolument gigantesque et génial. Et, euh, et puis maintenant, là, on a travaillé avec un Donc, à chaque fois, c'est pas à pas. Euh, on avance, on progresse et on va vers le produit final. Je te cache pas que sur les six saisons, il y en a encore deux qui sont en, en écriture comme écriture. Enfin, plutôt relecture, parce qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à rentrer, mais, euh, mais on met
5: tout À propos des règles, sans tout nous dévoiler, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les besoins que tu as eu Qu'est-ce que tu as eu besoin d'émuler, en fait, avec les mécaniques de jeu, sur un jeu qui est un jeu à secret hein C'est bien, bien ça, sûr. Magna. donc qu est -ce qu a, Sur quoi est-ce que tu, tu, tu mets l'accent avec tes choix de règles
8: les interactions euh, role-play en fait entre joueurs souvent moi me servent à résoudre des problèmes sauf que bah, de temps en temps un personnage n'a pas le, le, le franc parler ou n'a pas la, la façon de s'exprimer ou n'a pas les aptitudes à faire quelque chose ou ne visualise pas correctement euh, la pièce dans laquelle son personnage se trouve donc tout ça ça se résout par une action donc il a fallu voilà modéliser l'action par euh, un jet de dés euh, L'idée, c'était que côté meneur et côté euh, joueur, on n'ait vraiment qu'un seul GD, qu'un seul D un, D, un D à 20 faces. Donc, on a beaucoup simplifié ça, notamment pour ça. J'avais deux systèmes euh, pour le, la partie combat et la partie test en action. On a homogénéisé ça, puisque maintenant, même en combat, c'est toujours le même style de G. On doit faire égal ou moins qu'un seul de routine. Euh, voilà, mais... c'est. Je crois que c'est tout, puisqu'en fait les règles sont maintenant très simples au final. Hein. Les tests, en tout cas, sont très simples. Et les règles d'évolution de personnages sont aussi très simples. C'est des évalu évaluations chiffrées au fur et à mesure. Quand, le, quand le, le joueur en a envie, il augmente son personnage avec son Donc, euh, euh, expérience. Donc L'expérience est devenue aussi quelque chose d'un peu plus parlant, puisqu'elle est présente uniquement dans les zones où il y avait des choses à découvrir qui font progresser l'histoire. Ça veut dire que les, personnages peuvent se, les joueurs peuvent se rendre compte qu'ils sont en train de de creuser dans le vide parce qu'en fait, ils ne gagnent pas de points d'expérience. Après, le meneur peut décider quand même de leur en offrir, mais c'est vrai que c'est plus fourni quand on découvre des choses importantes.
4: Et là, alors tu l'as dit, hein, c'est sur Game on Tabletop que se fait le, le financement, même si effectivement ouais. la somme est déjà atteinte, on peut continuer à, à, à pledger, bien sûr, pour recevoir l'ouvrage qui est quand même très, très, très beau parce qu'il parce que y, a, y a beaucoup de livres. En fait, quand ouais. on pledge, on achète quoi concrètement
8: quand on plaide, si il y a différents niveaux, on propose simplement le premier livre qui va contenir les règles, les pouvoirs, le monde, la, la première partie du monde plutôt, et le début de la première saison. Euh, ou bien les deux premiers livres qui vont permettre de clore complètement la première saison et puis de travailler, voilà, de, de faire jouer uniquement la première saison. Ou bien euh, en PDF, je crois qu'on peut, on peut voilà, avoir tous le, les cinq livres euh, qui couvrent les six saisons. Et sinon, bah après, voilà, il y a le, le, une édition même euh, collector euh, où les, les cinq livres en version normale collecteur. Voilà, c'est. Et puis bah, les, les paliers supplémentaires qui vont arriver, bah, c'est un petit peu comme on a eu précédemment sur euh, des éléments graphiques, d'autres scènes euh, illustrées pour illustrer euh, certains passages pour le bonheur. Euh, on va avoir euh, d'autres euh, euh, scénarios courts. Pour faire découvrir le, le jeu avant de lancer une campagne, pourquoi pas Il y a des choses comme ça qui sont prévues, donc euh, on croise les doigts pour pouvoir pour fournir ça à tous ceux qui vont pas pléger.
4: Eh ben, on croise les doigts aussi avec vous, parce que là, il y a combien de scénarios dans, dans, dans cette première saison En fait, si on n'achète que la première saison, on va pouvoir faire combien de, combien de scénarios oui.
8: Je ne fais pas vraiment de scénario, c'est un, un grand fil conducteur qui amène d'un point A à un point B, c'est-à-dire du début à la fin, euh, accompagnant le, le meneur dans tous les choix qui étaient fais, faisables. Alors une partie un peu didacticielle, mais ce n'est pas vraiment présenté comme ça, mais on peut le ressentir comme ça, qui accompagne vraiment le meneur, puis un plutôt bac à sable, ou quelque chose qui ressemble un peu sur l'évolution puis euh, des arcs internes où euh, tout à coup euh, wow, ils sont projetés dans un cours à venir, puis dans un cours euh, passé. Il euh, y, y, y a différentes phases qui vont intervenir et puis ça va construire toute une, toute une saison avec ces rebondissements. Donc il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler, de découpage en tout cas comme ça. On peut s'arrêter finalement sur un cliff, c'est ce que je conseille <rire> toujours, mais on peut s'arrêter dans l'histoire.
4: Et, et au niveau de la, de la date de réception, parce qu'on sait toujours que tout ce qui est participatif, des fois, ça peut être un petit peu long. Si on pledge maintenant, on reçoit l'objet quand
8: normalement, puisque tout est quasiment terminé en correction, euh, il ne nous faut que quelques mois seulement, plus l'impression. Je crois qu'il mise sur euh, début de l'été 2024, avec les PDF qui seraient livrés potentiellement deux mois plus tôt. Donc, c'est assez, assez court, finalement.
4: Mmh. Oui, c'est clair, ouais. C'est plutôt court. Et, et si on parle chiffres, euh, tu peux nous dire les, les, à combien s'élèvent les, les paliers, en fait
8: euh, Oui, tout à fait. Les, les, les différents paniers euh, qu'on va avoir, le premier livre seul, il est à 35 euros. Les deux premiers livres qui permettent de faire la première saison et qui forment un tout sont à 70 euros. Euh, L'ensemble des PDF est à 105 euros. Et puis, au-delà, on va avoir euh, euh, les quatre premiers livres à 140, sinon toute la collection à 175 euh, ou 195 pour une édition collector qui est assez euh, neutre en termes de présentation. Et, euh, et voilà, ça s'accompagne évidemment des PDF à chaque fois. Hein. Les douceins, je mets toujours les PDF en plus de l'édition physique.
4: Oui, c'est ça. Si on achète le livre, on a le PDF. On peut prendre que tout les tout PDF, tout mais tout si tout on fait. achète le livre physique, on a toujours les PDF.
8: C'est pas juste du PDF, c'est du PDF en plus qui est cliquable, qui, qui a des liens de page en page, de chapitre en chapitre, donc c'est bien, bien, bien agréable en fait.
4: Eh bien, en tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour toutes ces précisions. Hein. Nous, on va continuer, comme on a fait déjà depuis euh, quelques années, à suivre Magna maintenant qu'il qu va avoir son édition physique. On espère que tu l'auras bientôt, avant cet été, dans les mains. Hein. On vous encourage tous à aller sur Game on the Tabletop pour, euh, bah, pour regarder et puis pour pledger, si vous êtes joueur de, de jeu de rôle, euh, n'hésitez pas. En tout cas, euh, nous, nous, on sait qu'on bah, qu a été conquis à chaque fois qu'on y a joué.
8: Et euh, Maître de jeu euh, émérite ou, ou, ou débutant Je pense qu'on accompagne les deux euh, De façon très pertinente dans le premier livre Donc n'hésitez pas à vous lancer ne serait-ce que sur le premier livre Ou sur les deux premiers parce qu'il sortira en, en boutique de toute façon il sera toujours temps Un peu plus tard euh, de, de, de compléter la collection Pourquoi pas si vos joueurs ont envie de continuer
4: ah bah C'était ma dernière question justement Si euh, on avait loupé le participatif Et qu'on voulait ce qui sera en boutique Mais oui tu l'as dit donc, euh, <rire> bah donc effectivement pourquoi se priver Autant faire la première saison euh, voir si ça nous plaît et se lancer plus loin, ou si on, on connaît déjà, parce que tu l'as animé, on sait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, si on a eu la chance de te croiser autour d'une table et d'y avoir joué, et eh ben lancez-vous dans la, dans, dans la complète, hein, on va dire, la totale œuf, jambon, fromage, et puis euh, faites-vous plaisir.
8: <rire> oui. oui.
4: J'avais une petite question qui m'est venue, peut-être que tu y as répondu.
6: Est-ce que les débutants qui voudraient se lancer dans le jeu de rôle, euh, c'est accessible ou il faut avoir un peu d'expérience Je crois que tu l'as déjà dit, non ouais
8: alors Oui je dis que les meneurs débutants Pouvaient se lancer parce qu'on les accompagne vraiment Mais je pense que les joueurs aussi Et d'ailleurs quand on est meneur débutant c'est toujours plus intéressant De commencer avec des joueurs débutants Parce qu'au moins on se forme ensemble On fait les mêmes bêtises ensemble et on s'excuse plus facilement euh, Voilà on est moins exigeant je pense Donc euh, oui oui c'est totalement ouvert aux, aux débutants euh, Même si c'est vaste Et ça peut faire peur Franchement les deux premières saisons euh, vont vraiment aider le meneur à apprendre tout en main, petit à petit, tranquillement en même temps que les joueurs qui découvrent puisque les joueurs ne connaissent rien, ne savent rien ils ont tout à découvrir et le meneur va les accompagner pour ça et on l'accompagne pour ça
4: Merci Tony, merci beaucoup merci.
8: Oui. merci à vous, un grand merci pour votre suivi c'est génial de vous avoir
4: <rire> bah, Très bien, bah, c'est génial de t'avoir aussi merci, merci pour tout et on te dit à très vite Oui, à très très vite, bonne soirée à vous Bonne soirée
6: moi ça me touche particulièrement quand ouais. même parce que enfin, je pense que vous aussi hein, parce oui. qu'on a oui, vu les débuts et on a vu tout le parcours et enfin c'est mérité qu'il arrive aujourd'hui à l'édition oui. tony et son univers euh, mérite aussi d'être euh Peut-être partager.
2: Il parlait de, de l'écriture euh, qui a commencé il y a 6-7 ans. Ben justement, je, je regardais en, en préparant l'émission 2016. C'est la première fois. Il y a une photo en, en 2016 sur le, le Facebook de Déludes où on le voit dans les studios de la radio en train de préparer le scénario juste avant de nous faire jouer. Il y a une deuxième photo en 2020, enfin donc enregistrée en 2019 où là cette fois-ci c'était une campagne entière en, en trois épisodes tout au long de la saison. Enfin voilà, on l'a reçu plusieurs fois pour, pour Magna et c'est
4: vrai que c'est assez assez sympathique.
5: On a servi de cobaye un petit peu, quoi. Et ça, ça fait
4: plaisir. <rire> oui, ça fait plaisir, mais, mais carrément. Et effectivement, et ce que je voulais souligner, il l'a dit, hein, c'est qu'il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs livres. Et à la différence de certains jeux de rôle où, des fois, on a créé et puis on amène des livres pour faire de, de la complexité, mais des choses qui vont être réfléchies après coup, c'est que là, l'univers est complètement pensé de A à Z dès le départ. Tu
2: veux dire la différence entre Le Seigneur Zano et Harry Potter, c'est ça <rire>
4: Peut-être, un petit peu, c'est ça.
2: <rire> Je crée mon univers au fur et à mesure que j'écris mes bouquins. Oh, oh mais vous, vous ne saviez pas qu'il y avait une grotte avec un dragon juste dessous bah, C'est-à-dire que non, on est passé devant pendant 4 films, 4 bouquins, on n'a jamais rien vu, non <rire> <rire> C'est parce
4: que j'en ai besoin que maintenant. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin également de toi, Damien, pour lancer
0: la deuxième pause musicale de l'émission. Déjà la moitié de l'émission dans des ludes et des Plumes. Et tout de suite... C'est l'heure de passer un coup
4: de fil. Toujours dans des luttes et des plumes. Effectivement, on n'est pas tout à fait à la moitié de l'émission, mais je voulais expliquer. Ce soir, l'émission est un petit peu chamboulée parce que notre invité physique a été finalement au téléphone et qu'on a un deuxième coup de fil à passer ce soir. Le coup de fil qu'on va passer maintenant, eh bien, on va le passer Auprès de Chris pour nous parler d'Ocaluda. Ocaluda, on en a parlé plutôt, plutôt souvent en ce moment dans l'émission puisque avec Nathalie et Rémi ou avec la sortie du jeu, du jeu Et ben là, on va aller s'intéresser un petit peu plus près justement à, à la maison d'édition. Bonsoir Chris, ça va bien les filles. Salut, salut. Justement, je, je, je disais là, euh, en présentation qu'on allait parler un petit peu de, de Okaluda avant d'en arriver sur, sur vos jeux et tout ça. Est-ce que euh, tu oui. peux nous, nous dire de quand date la création d'Ocaluda euh,
3: bah, Je n'ai pas préparé mes fiches, tu me poses une colle dans 5-6 ans, enfin, 2017 je crois et la création, euh, le lancement et la création, euh, une première structure, et l'officiel est en 2018, je crois, euh, la au Caluda. OK donc ça fait 5 ans, 5 euh, ans, un peu plus de 5 ans. D'accord. Ouais, donc on avait commencé avec euh, Samsara, avec le financement de participatif, oui. en fait. Le Samsara,
4: ouais. Ouais, c'était <rire> votre premier jeu, en fait. Et, et je voulais... Oui, je premier je... Vas-y.
3: Oui, oui, premier jeu. Non, non, je disais oui, oui, premier jeu. On, on, pour pour euh, avoir une chance d'apparaître de, 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 dans le milieu du jeu, on a, on a on s'est lancé à travers un financement participatif, en fait. voilà
4: Et, et, et le but de ma question, en fait, c'est que je savais que vous étiez pas très vieux. Vous êtes, pour l'instant, ce qu'on appelle, alors, sans être péjoratif, mais entre guillemets, une, une petite maison d'édition. Vous êtes en train d'arriver et vous faites quand même parler de vous avec avec des jeux qui, qui en imposent. Mais quand euh, on est un petit éditeur, en fait, comment on peut en arriver à obtenir les droits de bah d'un univers comme l'Enfeust
3: Il euh, y, y a un facteur... Euh, euh Chance peut-être. Il y a un facteur, euh, non, il y a un facteur passionné aussi. Il y a, quand on a, peut-être c'est une anecdote qu'on qu raconté Nathalie et Rémi, mais mais quand on est, quand on a présenté en fait le, le, le concept à. À Arleston et Tarkin, donc les, les créateurs de de First, ils ont été euh, emballés parce que, en fait, c'était la première fois qu'on leur présentait un vrai jeu. Enfin, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. <rire> je, je reprends leur parole, ils disent, ah, une fois qu'on nous présente un vrai jeu, c'est pas péjoratif, mais effectivement, jusque-là, je pense qu'ils avaient reçu des propositions de, 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 de plaquer leur licence sur, sur quelque chose de déjà existant, un euh, jeu de cette famille ou, ou autre, tu vois, par exemple. Mmh. Et donc là, ils les étaient très très content de d'avoir affaire à une vraie mécanique une vraie originalité au niveau mécanique et une vraie sensation de jeu nouvelle euh, et, et vraiment spécifique à leur univers et euh, je pense que c'est ce qui les a emballés du coup après ils ont été extrêmement conciliants aussi avec nous ils ont tenu compte du fait qu'on était qu'une petite maison d'édition comme tu l'as dit euh, même sans être péjoratif on n'a pas euh, les moyens c'est sûr d'aller de, de, jouer sur des sur des sur des licences trop trop onéreuses de toute façon hein. on ne pourra pas donc là ils ont eu confiance dans notre passion et dans notre qualité après le euh, développement du jeu euh, pour le rendre le plus euh, agréable possible à jouer euh, et qu'il ait euh, euh, son succès parce que ça ça ne dépend pas en fait de la de la maison d'édition véritablement ça dépend du public
4: de toute façon. Ça dépend du jeu, en fait. Hein? C'est aussi de de, de, oui, de, la aussi. de, de hein? plein de choses. Et justement, alors, ouais. pas qu'il y, qu y ait des jeux qu'on qu veuille moins porter que d'autres, mais quand on a quand on travaille sur un jeu à licence, est-ce qu'il y a un peu plus de pression que, que sur un autre jeu
3: il y, a, il y a un petit peu plus de pression puisqu'il y, y a ce qu'on appelle un ticket d'entrée dans, 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 dans le milieu de, de, des licences, c'est-à-dire qu'on a une somme à, à avancer qu'on qui, qui, qu qu n'a pas forcément dans sur de, des concepts sans licence. Et euh, donc c'est la première petite pression. Deuxième pression, enfin Deuxième. après je veux dire plutôt il n'y aurait pas vraiment de pression, enfin en tout cas on n'a pas senti une pression puisque les... Euh, les licenceurs, donc, euh, que ce soit Christophe Arletton ou Didier Tarquin, sont très euh, professionnels et très euh, à l'écoute de ce que nous de notre de, de, de ce que nous on sait faire. C'est-à-dire que ce pas des éditeurs de jeux, donc ils nous ont laissé d'abord avancer dans notre dans le concept du jeu et dans, le, dans, dans les graphismes, etc. Et, et ils ont suivi au fur et à mesure, pour, pour contrôler qu'on enfin, fasse pas bien sûr n'importe quoi, mais ils ont suivi au fur et à mesure, ils ont été emballés et, et contents des, 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 de l'avancement et donc du coup ils, ont, euh, ils, ont tout, ils nous ont accompagnés tout de suite et donc on n'a pas eu de pression de, de leur côté. Euh, on n'a on a pas non plus euh, de pression de résultat. Oui, forcément, il faut qu'on ait un certain résultat, sinon ce ne sera pas rentable pour personne. Mais euh, ça, ça, on a toujours cette pression. De toute façon, sur tous nos jeux, on ne fait pas des jeux juste pour faire des jeux. On y croit à chaque jour, on y croit.
4: Oui, sinon ça ne servira à rien de...
3: <rire> ben, bon, après, ouais.
4: et, et pour l'instant, euh, oui. justement, alors tu l'as dit, hein, vous avez eu la chance euh, chacun de vous reposer, on va dire, sur les acquis des uns des autres, ça veut dire que vous, vous aviez l'expérience d'un côté euh, d'Arleston et de Tarquin sur leur univers qui pouvaient dire ça c'est bon, ça c'est pas bon et eux, ils avaient la chance d'avoir un éditeur de jeu, comme tu l'as dit, qui savait, connaissait son métier et qui pouvait dire, mais ça c'est du jeu, c'est du gameplay et ça, ça va plaire. Donc le fait d'avoir mélangé tout ça, on, on, on a vu, nous, quand on a reçu Nathalie et Rémi, on a fait la présentation du jeu donc, on a exposé un oui. peu son gameplay, on a exposé tout ça. Est-ce que, est que tu parlais d'un jeu qui devait rencontrer son public Est-ce qu'on peut dire que pour l'instant, il rencontre son public ou non Comment ça se passe au niveau de son lancement
3: euh, Alors, son, son, son lancement, en tout cas, en tout cas au niveau des, des retours des publics qui ont acheté le jeu, qui ont joué au jeu, il est très très bon. Ils sont, ils, enfin, ils sont, ils sont de très bons retours, ils se prennent beaucoup de plaisir à y jouer, faire l'aventure, ils nous racontent un petit peu les les événements ou les choses qui sont enchaînées ou les situations au euh, ce qu'ils ont pu vivre à travers, à travers leur, leur aventure euh, donc les, les autos sont très très bons Le... On est, étant une petite maison d'édition, on est euh, lan le lancement de nos jeux se cantonne à, 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 aux boutiques spécialisées. Donc, ils sont déjà un beau réseau de boutiques sur toute la France. Et il y a quand même 500 boutiques en France qui, qui, qui vendent de, des, que des jeux de société. Et euh, donc, euh, on est encore, euh, si tu veux, on est encore un petit peu souvent boudé au départ par les, les structures un peu plus... Euh, Commerciales, on va dire un peu plus importante, qui, euh, qui viennent dans un second temps découvrir nos, nos jeux. Ah oui, la petite maison d'édition, <rire> au Canada, c'est quand même... Ah oui, ça, ça a l'air bien vos jeux, donc euh, du coup, voilà, ça vient toujours dans un second temps. La clore, pour l'instant, on n'a pas accroché le encore ce secteur-là, on va dire, euh, donc les, 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 le jeu, ben, ça permet de c'est en même temps une bonne chose parce que ça permet de faire vivre euh, vraiment toutes ces petites boutiques spécialisées euh, plus, le plus longtemps possible puisque s'il y a quelques peuvent euh, qui vendent aujourd'hui le jeu LongFust, donc ça permet à des gens qui entendent parler du jeu de, de le chercher de le trouver dans, dans une boutique dans laquelle peut-être ils ne serait jamais rentré. Euh, donc ça c'est cool. Mais effectivement on n'a pas l'effet le, de masse euh, que pourrait, euh, qu pourrait attendre d'autres euh, maisons d'édition plus importantes et avec des licences euh, plus onéreuses certainement. Mmh.
4: Et justement, tu touches du coup un, un public double, on va dire. Tu touches le public de joueurs qui connaît déjà les boutiques de jeux et qui va y aller parce que c'est un jeu. Et est-ce que ça permet aussi de toucher un public de fans euh, et qui aurait pas forcément acheté un jeu de société, mais qui finalement du coup achète le produit et...
3: Ouais, ouais c'est priori tout l'intérêt d'une licence. Généralement, c'est d'aller chercher un public qui... Euh, autre non, eu, bah. que le public euh, cible initial, oui, effectivement. Euh, c'est pour ça qu'on... C'était pour nous une part euh, très importante dans le développement du jeu. C'était se dire, et Nathalie euh, en a peut-être parlé, mais c'est pour ça qu'elle était restée neutre par rapport à l'univers de Langfrust. Elle voulait absolument euh, que le jeu soit agréable à jouer, même si on ne connaît pas du tout l'univers de Langfrust. Et euh, donc on a vachement travaillé ça pour que le public de joueurs ou de non-joueurs, peu importe, hein. le public dit tiens, j'ai envie d'essayer, donc là, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est joli, les dessins, etc. Comme un autre jeu, peu importe, euh, c'est esthétique, et, et donc euh, il joue, il se régale, et il peut faire l'aventure et découvrir des, un univers, en fait, tout simplement, faire l'aventure. Et en même temps, on voulait que le public euh, fan de Longfest, qui n'est pas forcément joueur... Mmh. Euh, voire pas du tout C'est juste lecteur de bande dessinée Fan de l'univers Et qui se dit tiens Oh bah tiens il y a un jeu Je vais essayer Et euh, fallait surtout pas Les faire peur Avec un truc extrêmement compliqué Dans lequel il se perd Au bout de trois pages de lecture Donc c'est pour ça qu'on a créé Ce, 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 ce tutoriel en fait, On va dire qui permet en fait à ces non-joueurs initiaux de, de venir apprendre à jouer en jouant voilà donc ils lisent juste la partie tutoriel ils font les, les, les mini parties tutoriel qui, qui est déjà immersive dans l'histoire qui est déjà intéressante à jouer même pour des joueurs et euh, mais qui apprend à jouer au fur et à mesure que on apprend les règles au fur et à mesure qu'on joue et ça c'est plus agréable bien sûr euh, c'est un peu moderne on a un peu mixé avec l'univers du jeu vidéo qui, qui fonctionne dans Exactement. ça depuis des années euh, Monsieur, voilà. Et donc, euh, quand, on, quand on prend un jeu vidéo, bah, on nous apprend à tourner la tête à droite, à gauche, avancer. Euh, voilà, bah, c'est pareil là. Euh, voilà. c'était l'idée. Donc, c'était vraiment, on a vraiment dév développé le, le jeu euh, pour toucher les deux univers, les joueurs qui prennent plaisir et fassent des aventures, etc., etc., et qui te suivent et des règles qu'ils aiment bien bah, ajouter, se compliquer, etc., etc. Et puis, en même temps, accessible à tout, tout, toute personne et tout joueur de, de 8 ans, on a mis, mais euh, il y a des joueurs qui sont plus, plus, des fois plus jeunes et qui peuvent très bien jouer, mais voilà, de, de, de famille des familles ou juste
7: des fans de bande dessinée.
4: C'est suffisamment complexe pour plaire aux joueurs et, et suffisamment facile pour ne pas euh, ouais. restreindre ceux qui voudraient juste découvrir. quoi.
3: C'est ça, c'est ça. Et puis la grande idée, effectivement, avec, euh, avec Rémi euh, Saunier, c'était de qu'il a créé une mini-aventure supplémentaire euh, au courant de l'été dernier pour, pour présentation auprès des boutiques, et des influenceurs, etc. Et, euh, et en fait, on a mis, d'ailleurs, euh, vous avez l'exclusivité, puisque normalement, c'est ce soir c'est en ligne. <rire> euh, je pense qu'il y a encore un petit peu de, de, du travail sur des détails, mais c'est du détail dans la, dans la mise en page de la, du, du site internet, mais vous avez accès euh, dès ce soir euh, à une aventure supplémentaire. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger, aller sur notre site euh, calida.fr, euh, euh, chercher la, la page Langfest. là vous avez aventure supplémentaire. Si vous avez déjà fait la l'aventure de la boîte, vous pouvez en faire plusieurs fois, c'est pas un souci, on peut refaire l'aventure plusieurs fois parce qu'il y a des fins alternatives et des, des parcours alternatifs, Mais ben vous pouvez aussi maintenant aller télécharger une petite aventure supplémentaire gratuitement, un PDF qu'il faudra soit imprimer, soit jouer sur tablette, téléphone, ordinateur pour, pour l'aller lire, en fait c'est une mini aventure qui va durer une heure ou deux, vous pouvez jouer ce qui va se jouer sur le plateau de l'avant-poste et, la, et du gouffre et, et qui fait partie de, on n'a pas besoin d'autre matériel en fait. Voilà, ça. et donc ça permet d'avoir de, des nouvelles aventures, de rejouer au jeu avec une nouvelle aventure sans pour autant rien acheter
4: de plus. Oui, c'est ça, et comme disait que la map était grande, pour l'instant on n'en avait découvert qu'une partie, et que peut-être oui. euh, si, si certains joueurs s'appropriaient euh, euh, un peu l'univers à titre personnel, quoi, que, que ouais. le champ était libre.
3: Oui, oui. C'est ça qui nous reste un petit peu à peaufiner sur le site, mais effectivement les, les personnes vont pouvoir après enfin, télécharger cette aventure, ça c'est dès ce soir, euh, se lier à, un, relier à un, comment on appelle ça, euh, rejoindre un Discord euh, sur Langfest où euh, ils pourront faire des propositions euh, d'aventure, des idées, euh, voilà, discuter de ça. Et si des joueurs euh, ont créé une petite aventure, ils, ils pourront nous la proposer par ce biais-là. Et on, et on sélectionnera les aventures qui sont intéressantes, qu'on pourra mettre en ligne, qu'on pourra présenter, enfin qui sont présentables », qui sont bon, jouables et présentables, et on les mettra à disposition bah, sur notre site euh, par la suite. Et donc, du coup, ça permet quand même de, de faire vivre le jeu plus longtemps que juste ce qu'il y a dans, déjà dans la boîte, qui est déjà,
4: qui est déjà assez conséquent. Bien hein.
3: suffisant, mais bon. <rire> oui, oui.
4: Mais, mais justement, <rire> si jamais il y avait des, des gens qui, euh, qui, qui n'ont pas la fibre, on va dire, artistique, scénaristique, et qui se disent, oui. à un donné, tiens, on a fini la boîte, est-ce que, même si on s'avance un petit peu, parce qu'on va lui laisser le temps à ce jeu de, de vivre sa vie et de trouver son public, mais, mais est-ce qu'au niveau des arrangements que vous avez déjà entre éditeur, auteur euh, et, on va dire, possesseur de droit, est-ce qu'on pourrait éventuellement penser à d'éventuelles suites
3: euh, Oui, ça, 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 bien sûr qu'on on a... On a fait exprès, quelques mars de le préciser, que c'était possible puisqu'on a, on a appelé la première boîte, elle s'appelle first de trois chapitres premier Heavy Lane. Euh, donc effectivement, il y aura des suites. Alors déjà, il y aura des, des mini-aventures, autres créées par le public, comme tu dis, des, des, des joueurs qui ont des idées créatives pour nous en fournir et on, on les mettra à disposition en ligne. Mais nous régulièrement, je ne sais pas à quel rythme, on, on en produira aussi, euh, qu'on qu pourra jouer toujours avec la même boîte, ce qui évitera euh, voilà toute notion d'achat de, de, supplémentaire. Euh, après, dans le, dans le projet, effectivement, il y a le chapitre 2, donc ça, on a déjà un petit peu réfléchi, discuté, euh, voilà, c'est... C'est des prémices, on va dire. Euh, bien sûr, on est obligé de l'avoir de, de, de anticipé, mmh. en appelant la première boîte chapitre 1 Et après, il y a, a peut-être des intermédiaires, justement, aussi, avec des, des plateaux. Comme, comme l'a dit Rémi, l'île des Vilaines est assez grande, en fait, et très grande. Et, et on le voit sur la, la, la carte qui sur la, la première page de, de, du livret d'aventure. Hein. Et donc, il y a des espaces qui n'ont pas encore été exploités... Euh, par la première boîte, et on pourrait se contenter d'avoir un, un add-on, je dirais, à la première boîte, effectivement, avant qu'il y ait un chapitre second. Ouais, puisque l'idée, c'est quand même qu'on puisse le plus, le plus longtemps, le plus possible, jouer avec la première boîte. Et même si, par la suite, il y avait un chapitre second, l'idée, c'est ne ne pas, ça, ça n'est pas de couper, enfin, euh, comment dire, de... Que, le chapitre, que du coup le chapitre second ne joue plus au chapitre premier, mais plutôt de venir les en les uns dans les autres ou trouver, tu vois ce que ouais, je veux il dire il y pas, avoir une, une que, passerelle euh,
4: entre les deux une petite continuité quand même oui
3: voilà une passerelle entre les deux et qu'on soit pas là bon bah ok celle-là j'ai fini, j'y rejouerai plus jamais non non non, l'idée c'est qu'il y ait du matériel qui se réutilise, de la première boîte dans la deuxième tu vois ce que, voilà, pour pas avoir hein, pour racheter à chaque fois enfin ça c'est euh, cette, cette notion consumériste euh, on est en train de enfin on sait très bien qu'il voilà, qu faut quand même imiter les les choses, de toute façon. Mais nous, c'est important donc, de, 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 de faire les choses proprement et, et bien
4: dans, dans le temps. Ben ça, c'est plutôt bien, c'est tout à votre honneur, même si on se doute qu'il faut quand même produire parce qu'il faut vendre et tout ça. Et, et, alors, on a parlé pas mal de, de l'Enfeust, mais au okay, Caluda, vous avez eu la chance d'avoir une licence qui, qui parle à beaucoup de gens et à nous. Mais est-ce que tu peux nous dire un mm -hmm. petit peu aussi ce qui en est de, bah, de, de votre actu, en fait, de votre prochaine sortie, de ce qui va arriver ouais. après l'Enfeust
3: oui, oui. Mais là, en fait, en même... Alors, en même temps que Jean Fox, on a, on a sorti un, un jeu familial euh, super pour euh, pour tout, toute famille, euh, très agréable, très rapide, c'est les suricates. Ce sont des petits suricates qui, euh, qui vont essayer de s'évader de prison parce que bon, ils ont ils ont volé des bonbons et c'est pas bien. Donc ils ont essayé de s'évader de prison et donc c'est un, un petit jeu très rapide qui se joue en trois manches de trois minutes avec un sablier. Et donc c'est hyper euh, speed en fait. Et il faut essayer de re refaire des... C'est un coopératif. Donc, tous les joueurs en même temps... Essayer de tous en même temps de déplacer des taquins, enfin, c'est un peu le principe du taquin, c'est des jetons sur un, dans une prison pour aller les mettre dans le bon ordre et le plus rapidement possible pour pouvoir euh, euh, s'échapper. C'est un, un jeu à, en plus à un enveloppe tu sais une ouverture d'enveloppe okay. on fera un jour que tu réussis euh, un certain nombre d'évasions euh, bien sûr c'est un peu comme les Dalton ils se font rattraper et remettre en prison bon. et euh, donc on, on fera un mesure du, du, du nombre d'évasions réussies tu gagnes des étoiles de différentes couleurs et ce qui permet de débloquer une nouvelle enveloppe avec des nouvelles règles enfin euh, des règles supplémentaires qui complexifient le jeu et ainsi de suite et ça avance comme ça progressivement dans le jeu donc c'est très très agréable à jouer en famille à découvrir et à... et généralement on y rejoue plusieurs fois
7: bah, surtout c'est euh, ce plutôt hein, une ouais c'est
3: pas ou... très rapide ouais, ouais. Donc, très agréable pour ça. Ouais. C'est pas toi, une partie ça va faire 10 minutes un quart d'heure, puisque c'est 3 sabliers de 3 minutes, ouais. donc euh, le temps de remettre en place, etc. Voilà. Un quart d'heure à partie, et ça c'est très agréable. Et puis surtout, s'il si te manque une étoile, bah, tu vas refaire une partie. Vraiment, ouais, c'est <rire> ouais, que c'est pas lourd. Voilà. Il nous manque une étoile. Allez, on va la chercher. Donc euh, voilà, donc il marche très très bien. Euh, et ensuite, en parallèle de, de ces jeux-là, cette année, hein, je parle de cette année, on a sorti un jeu dans un autre univers, un jeu expert qui s'appelle Yuan, euh, l'art de la guerre. Donc, qui est inspiré de la de l'époque du XIIIe siècle en, en Asie, la dynastie Yuan qui a été créée par euh, Kubilai Khan, le petit fils de Genghis Khan. A, il a réunifié l'Asie, en fait, la, la Mongolie et la Chine, et, pour en enfin, faire une dynastie, un empire, parce qu'il a contrôlé la religion. Et, donc dans le jeu, dans le principe du jeu, c'est que ça va être cette période-là, en fait, il va falloir prendre possession de territoire, contrôler des territoires qui ont des temples. Et que si on contrôle un certain nombre de temples à la fin du tour, on, on, on gagne la partie. La grande subtilité du jeu pour un jeu expert, c'est qu'il se joue maximum en une heure. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Quel que soit le nombre de joueurs, la partie fera une heure, puisque l'objectif est, est réduit au fil des tours, en fait. Donc il devient de plus en plus facile à gagner. Et euh, comme tout le monde programme en même temps et joue en même temps, il ben n'y a pas quasiment pas de temps d'attente. Et euh, si tu as deux boîtes différentes, puisqu'il y a une boîte chine et il y a une boîte mongole, donc c'est les mêmes jeux, mais il y a des esthétiques, et des coordonnées différentes dans le jeu, des pions de couleurs différentes, etc. Euh, tu peux jouer jusqu'à 8. Euh, et la partie dure toujours qu'une heure maximum. Et ça, c'est assez magique. Euh, on a pas mal de joueurs qui s'y testent en ce moment, euh, beaucoup, puisque le jeu est sorti il y a un mois. Il plaît beaucoup, il y a beaucoup de boutiques qui le publicitent, et ça, c'est cool. Parce que sur un jeu expert, c'est jamais facile de, 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 de faire sortir du loup. Euh, c'est des boîtes généralement chères, c'est un public très ciblé. Et, et donc voilà. Donc ça, c'était no, notre actualité du, du moment. Donc trois jeux, jeu très famille, euh, jeu de Longfast à, à licence euh, aventure, qui touche aussi les joueurs, et un jeu plus euh, joueur euh, gamer euh, Yuan, qui est, qui est en plus qui est très joli en plus, genre, avec très bonne critique sur le, sur le jeu. Et toi je répondais à des questions là quand tu m'as appelé, je répondais à des questions de joueurs qui me posent des questions euh, Ah mais alors du coup si je joue comme ça il se passe ça ouais, et puis si si je fais pas ça mais voilà ouais, t'as perdu <rire> Donc euh, ouais, ça c'est un public très
4: c'est ça, c'est la FAQ en fait Nous on avait les livres de solutions ah oui. Pour les jeux vidéo qu'on qu allait chercher Maintenant ils vont directement chez l'éditeur Pour dire tu peux m'expliquer comment jouer pour gagner
3: C'est <rire> ça, c'est ça C'est exactement Alors après là justement je discutais avec Miguel Au sein de l'équipe au Kavida tout à l'heure On va certainement créer aussi un Discord Pour Johan aussi Parce que justement bah, c'est devenu l'outil euh... les, les joueurs là actuellement posent leurs questions Sur les réseaux sociaux mais les réseaux sociaux c'est Généralement, c'est plus pour de l'informatif ou autre. Mmh. Là, pour dès que tu rentres un petit peu dans la stratégie et la technique, c'est quand même mieux d'avoir un serveur dédié. Donc, on va simplement créer un Discord aussi pour Youn à suivre. On okay. mettra en lien sur notre site.
4: Eh ben, il ne ouais. faut pas hésiter ouais, à aller visiter notre ouais. site pour, euh pour voir tout ça, qui est, qui est quand même bien fourni. On disait tout à l'heure, petit éditeur, sans être péjoratif, entre guillemets, mais en fait, euh, c'est un petit éditeur qui travaille et qui produit quand même beaucoup et souvent de qualité. Nous, on a l'habitude de se retrouver sur, sur les salons et, et c'est toujours un vrai plaisir parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est bah des, des petits jeux bien, bien sympas, enfin petit ou grand, mais, mais on passe toujours un bon moment. Ouais, c est, c est tout,
3: ouais on, on, fait, on fait des jeux parce qu'on aime les, les jeux qu'on fait, en fait. Ouais, ouais, c'est un petit peu notre... Euh, on fait des jeux qu'on aime, quoi. Bah c
1: est, c est <rire> on est est les jeux qu'on
3: aime. C'est important et, <rire> ouais. ça,
4: et ça se sent, en tout cas.
3: Ouais. Et, et pour, pour l'actualité, parce que tout à l'heure, tu parlais des licences, euh, puisque c'est plus un secret d'État maintenant, puisque ça a été signé et qu'on a commencé à travailler dessus euh, très sérieusement et que j'étais encore tout à l'heure, euh, justement, sur les... Euh, sur un réseau professionnel à échanger avec l'autrice la, et, et la graphiste euh, on a un projet sur 2024 c'est le facteur souris c'est une petite bande dessinée pour enfants de, de, de 2 à 5 ans qui est édité chez Casterman de Marianne Dubuc et ce n'est pas très connu, beaucoup moins connu bien sûr qu'à Londres, mmh. a priori, mais dans l'univers des parents qui ont des petits-enfants, euh, qui ont des enfants de stage là, etc., ça, ça, c'est un, une bande dessinée qui a un très gros succès dans ce milieu-là. Et tu sais que nous, on est très jeux aussi pour les tout-petits. Oui. On a fait Doudou à, à l'époque euh, pour les 3 ans et plus, qui, qui marche très très bien, c'est un best-seller. Euh, et, et donc là, voilà, donc on développe ce jeu. Sur Facteur Souris, sur cet univers de, c'est une l'histoire dans les bandes dans, les, dans le bande dessinée ou plutôt livre d'histoire, hein, puisque à ce stade-là c'est plus c'est plus un livre d'histoire en fait que les parents lisent pour un enfant avec des grandes pages. je sais où il y a une seule scène, tu vois, sur la page c'est pas une bande dessinée dans le sens euh, avec oui, des
1: oui, cases.
3: Et, euh, et donc avec plein de petits détails, c'est l'histoire du facteur. Euh, c'est un facteur, c'est une souris qui est facteur et qui va livrer du courrier chez le lapin, et chez le machin, etc., etc. etc. Les animaux de la forêt et autres. Et c'est très très agréable à lire et à faire lire pour les enfants. Et euh, donc on développe un jeu sur cet univers-là, avec le même auteur que Doudou d'ailleurs, qui avait Violo. Et, euh, et donc voilà, donc, je travaille assez, on travaille régulièrement en ce moment avec euh, Marianne Dubuc, la créatrice de cet univers, et Casterman. Euh, et voilà, donc tu vois, les, on est. Euh, on aime bien les ouais. <rire> licences euh, les univers qui existent déjà je, je, moi, pour, pour moi c'est très pour eux en fait, l'univers de la bande dessinée et l'univers du jeu c'est deux, deux univers qui sont très équivalents en termes de 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 sensations, oui. de personnalité, de plaisir de découvrir quelque chose de nouveau, d'artistique, de, de, de travailler, enfin voilà. Et bien sûr, il y a le plaisir du jeu en plus, mais comme il y a le plaisir de, de, de lire une bande dessinée aussi. Hein. Donc, ah ben, euh...
4: tout, tout à fait, on te rejoint totalement là-dessus, hein, puisque c'est pas pour rien que, que dans l'émission, en fait, euh, quand on ne parle pas de jeu, c'est qu'on est en train de parler de BD. Euh, ah bah ouais, voilà, vois. Vois. Tout, tout, tout va de, de concert je trouve tout, tout, tout s'entremêle et, et plutôt, plutôt bien nous, nous en tout cas on va se donner rendez-vous bah, comme on fait euh, tous les ans puisque s'il ne faut en faire qu'un c'est celui-là celui sur lequel on se voit le salon de Cannes euh, et puis bah, j'espère que j'aurai la chance de, de venir découvrir euh, Facteur Souris et puis euh...
3: ah oui en tout cas on travaille pour qu'il soit bien sûr présenté à Cannes bien sûr et donc, tu n'hésites tu pas à prendre rendez-vous, à venir voir ça en, en détail, au Journée Pro, quand tu peux, et avec, avec grand plaisir.
4: Et bah, très bien, le, le rendez-vous se, sera pris. Merci beaucoup, euh, Chris, d'avoir donné de, de ton temps pour répondre à nos questions euh, et puis pour avoir euh, bah, présenté un petit peu au Caluda.
3: Merci, à, merci à toi, et merci à, à les 8 et puis euh, bonne, bonne soirée, et puis bonne, euh, bonne, bonne, bonne,
4: bonne semaine. Merci également. Également, bonne soirée Effectivement, c'est toujours comme je disais, un, un réel plaisir de, de passer de le croiser sur un stand parce que, bah, parce que Chris est comme vous l'avez entendu, toujours jovial toujours euh, content de voir du monde de présenter les jeux, comme il l'a dit c'est des jeux qu'il aime et, et ça se sent les jeux qu'il fait, ce sont des, des jeux qu'ils aiment et, et vraiment ça, ça se ressent et du coup dans l'explication et dans la partie bah forcément on est aussi entraîné.
5: Et toi, sur I4, tu y as joué Tu avais l'air de, de connaître... Non,
4: je l'ai vu tourner, bah pareil, à Cannes. Il était, il était en démo, mais il n'était pas encore totalement terminé. Jeux
5: familles, famille des parties de 10 minutes, waouh, wow, ouais. c'est pas mal.
4: Que tu enchaînes trois parties, enfin, ouais, est, ouais. un quart d'heure plutôt avec la mise en place.
2: Ouais. Nous, on, je pense que toutes nos ludothèques à la maison, c'est des jeux famille de parties de 10 minutes. C'est juste qu'au bout de 10 minutes, mes gamins se tapent sur la gueule et qu'on ouais. range le jeu, en fait. Mais dans l'idée, ils sont tous déclinables <rire> en partie de 10 minutes. <rire> Pas forcément fini,
4: mais... Oui, mais surtout aussi le Yoan, le jeu expert, ouais, non, ouais. Ouais, ouais, qui lui, oui, effectivement, la, la grande subtilité vient guerre, du fait ouais. qu'on euh, bah, qu peut acheter euh, une boîte ou l'autre. Si on achète les deux, il y a une espèce de, de paysage qui va de l'un à l'autre et qui continue avec les deux armées qui s'affrontent qui du regard, déjà. Et, et les, la subtilité, comme il l'a dit, c'est que le jeu dure une heure, quel que soit le nombre de joueurs.
6: Je pense que là-dessus, oui, c'est vrai que là, ils ont marqué euh, un point, je pense, particulier, parce que euh, c'est un domaine euh, quand même assez spécifique, le jeu expert. Oui. Mmh. Euh, le fait de pouvoir jouer à 8, c'est très rare. Hein. Il y a eu des jeux comme Civilisation ou des choses comme ça, mais... Mais c'est extrêmement rare. <rire> On n'était pas à une heure. Et en
5: général, ça dure des plombes et des et ça plombes. Ouais, c'est ça, parce ça, que et
6: ça, ça dure trois jours. C'est interminable. Par joueur. <rire>
1: <Ouais>. <rire>
4: non, c'est vrai que c'est immense. Donc, si vous avez l'occasion sur un salon, sur euh, bah, un festival, si vous avez l'occasion d'aller voir le stand au Caluda, n'hésitez pas à vous y arrêter. Vous serez bien reçu, et par les personnes, et par les jeux. Je vais me tourner vers toi, Talmo, parce que depuis le temps qu'on n'arrête pas de, de rendre en compte, ouais, de zapper ton quiz, euh, puisque le, le temps ne nous permettait pas, en fait, on aurait pu le faire les autres fois, mais au risque d'être pris par le temps et de devoir l'alléger ou de devoir... Là, on a du temps pour nous et du coup, je te propose de prendre le temps pour nous présenter
0: ton quiz. Ah ben volontiers. Tu as la question Qu'écoutais-je Tu as la réponse Qu'entendis-je Tu as le mot Quiz. Tu as le mot Quiz. je T'as le mot Qu'oui-je mot Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle.
5: Qui... A déjà vu un film des années 90-2000 Vous trois, ah bah super ah bah, bah c'est bon, ah bah on peut. je peux plier bagage.
4: alors Oh c'était moins long que prévu finalement <rire> On aurait pu le faire les dernières C'était facile, hein, je trouve <rire> la réponse
5: Qui a déjà vu un film des années 90 et s'est la laissé <rire> surprendre par son scénario déjanté et plein de surprises En vrai ce genre d'artifice existe depuis toujours. Mais on, fait un peu on en fait un peu moins le genre qui a eu sa période, que je situerai entre Brazil et Angel Heart. 85, quoi. Fin déprimante et lourde à digérer, en mode « Ah, les bâtards, ils ont fini par l'avoir !» Et Interstellar ou Premier Contact euh, pour les plus récents, euh, en mode Ah oh, oh ouais, trop bien la fin, je ne l'avais pas eu comme ça parce que tu vois le mec, et en fait, tu vois, et puis on va, le gars il va t'expliquer tout, mais tu n'as pas du tout envie qu'il t'explique, tu as envie de voir le film.
1: <rire> il y a eu bien.
5: un âge d'or du twist final. Et ça, ça commence dans les mid-90s, et fort heureusement, on en est un peu revenu. Usual Suspect, 95, Seven. 95, Fight Club, 99, Sixième Sens, 99, The Game, So, Inception, L'Illusionniste, L'Effet Papillon, Inside Man, Reservoir Dogs, Moon, Oblivion, La Cabane dans les Bois, etc, etc, etc. Je pense que vous en avez vu quelques-uns dans cette liste. À croire que c'était un passage obligé depuis le tournant des années 90 de réserver une fin renversante aux spectateurs qui en avaient alors pour son argent ah ouais, en fait, le mec, depuis le début, c'était... Voilà. Ou alors, ah ouais, mais sa sœur, en fait... Enfin bon, voilà, vous avez compris un peu l'idée de ce qu'est un twist.
6: Après, c'est le truc, si t'as vu le film une, une fois, après, c'est bon. Tu ne reviens peur, quoi. pas, quoi. Ouais, tu reviens pas. Ah, oui et
2: non, oui et non. Bah tu as toujours eu vu elle suspecte, tu as toujours des trucs comme ça quoi. C'est vrai que je l'ai revu, c'est pas mal Qui les ça a, a jamais revu -re Moi je les ai tous
6: revus. -re non, c'est vrai et puis tu revois les choses que tu pas vu du coup comme tu connaissais Mais, pas euh, twist. Oui, Alors <rire>
2: à l'inverse, certaines grosses productions euh, préformatées euh, de chez Disney ou autre, quand il est 40, euh, quand il reste 40 minutes de film et que tu le, le méchant final et enfin que l'affrontement se termine, tu dis oh, "Putain, 40 minutes et ils viennent de battre le boss." Pff, ça va être long. Voilà,
5: <rire> Alors, on appelle twist final le twist final parce qu'il brise les déroulements habituels et les pressentis du scénario. Par exemple, quand tu mates King Kong, tu sais que ça va se terminer mal pour lui. Et effectivement, ça se termine mal pour King Kong. C'est notre héritage de la tragédie grecque qui s'exprime. Histoire que tout le monde connaissait par cœur, mais que tout le monde allait voir quand même. Mais quand tu mates Tenet ou Shutter Island, tu n'as aucune idée de comment le réalisateur faut faire pour rassembler tout ce qu'il met sur la table. Et même après avoir vu la fin, tu n'as aucune idée de comment le réalisateur va <rire> tout rassembler. Alors, distinguons quand même deux ou trois petites notions propres au storytelling des 90s et qui sont pas tout à fait les mêmes choses. On a d'une part le twist final, ça c'est clair pour tout le monde, mais il existe aussi le mindfuck et le screw. Le twist final, on va commencer par ça, on connaît ça depuis la planète des singes. En fait, c'est encore plus ancien, mais franchement, la planète d'un singe, vous êtes d'accord Ça nous a fait un truc. Enfin bon, moi, ça me fait un truc. C'est-à-dire que
2: le twist final peut s'arrêter à une image, quoi, en fait, un plan. Mais ouais C'est ça, c'est juste... Oh. La planète des singes, quoi, mmh. mec
4: Pourquoi <rire> ont-ils fait ça C'est toujours le même, soleil vert, c'est lui aussi
5: Ouais et c'est le fait de réserver aux dernières images du film, comme tu disais Damien, la fraîcheur d'une révélation ou d'un dénouement inattendu. Le mindfuck, c'est toute une histoire qui repose d'emblée sur la désorientation et la désinformation. Le fait de prendre pour réel ce que nous, nous prenons d'habitude pour imaginaire. Ou sur du symbolisme un peu cryptique. quoi. En gros, on vous enduit d'erreur pendant 1h45 et le dernier quart d'heure vous retourne comme une crêpe ou pas. Parfois, il vous laisse un peu vous débrouiller avec euh, une fin à prendre ou à laisser. Les films de David Lynch peuvent être mis dans cette catégorie, par exemple. Enfin, certains films, en tout cas. Pas d'une. Hein <rire> Pas d'une. Pas Elephant Man. Non. Bon, non, bah, Et euh, mais, finalement, il n'est pas euh, bon si, pour mais Le Land Drive. <rire> oui. Tu crois que tu comprends en Lost Highway, tout pas, ça. Euh, <rire> tout ça, voilà. Le Mind Screw, ou Mind Twist, c'est une histoire normale, ou à peu près normale qui prend une toute autre tournure lorsque le scénariste y ajoute sa pincée de sel. Allez, petit quiz passage en revue du Mindfuck. Je suis... Vous me retrouvez les films. OK Je suis James Bond en slip, qui fait du cheval dans un monde bizarre, où une grosse tête volante en ciment oui. voulit des armes pour que tout le monde se fasse la guerre. Ouais. Mais en fait, je suis méchant. Et manipulé par des éternels espèces d'illuminati aristocrates dominateurs secrets yeah. qui veulent qu'on se fasse la guerre.
4: Je suis le, le to... chien connerie dans le... dans ardoise. Bien joué.
5: Le tendre
2: et... quel James Bond en slip. Celui-là, celui-là. Et puis après Ce... la tête je revu géante, Il n'y a quoi.
5: pas longtemps, c'est quelque chose. Hein. Je voilà. Alors je... deuxième. C'est pas un film. Hein. Je vous le dis tout de suite. Imagine-toi dans un bateau sur une rivière avec des arbres à mandarines et un ciel de confiture. Quelqu'un t'appelle. Tu réponds assez lentement. La fille avec des yeux de kaléidoscope.
2: C'est pas un film.
5: C'est pas, pas, les... pas ton
2: rêve non plus. C'est les paroles d'une chanson. Ouais,
5: c'est les paroles d'une chanson. Mm. Imagine-toi dans un bateau sur une rivière avec des arbres à mandarines et un ciel de confiture.
6: Je reconnais pas l'air, là. <rire> Mais... Picture Mais... yourself
5: in a boat on a river. C'est oh. Lucy in the sky Lucy with diamonds. Bon, on va revenir au film, ce sera mieux. Non, Allez, d'abord, des singes qui tapent sur un tas d'ossements disséminés autour d'un ouais. monolithe noir. Ça, je l'ai. Tu là Vas-y.
6: C'est. Euh... Je l'ai, mais. C'est après... d'espace. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. Il a, mais pas tant que ça. Oui.
5: <rire> Puis, après un voyage spatial, on se retrouve dans la chambre à coucher pour redevenir un bébé. En gros, je vous ai pitché euh, un chef-d'œuvre. Euh, un autre. Je suis un pneu qui tue des gens. Ah mais oui. Moi, je l'ai aussi. Ah oui, Rubers <rire> euh, Rubers <Goudierde. rire> de Quentin oh, Dupieux. Alors, celui-là, celui je l'avais oublié. Il m'est revenu pendant la chronique et j'ai envie de le revoir, ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous. Un marionnettiste au chômage trouve un boulot oui. à l'étage 7,5 d'un ouais, bureau ouais, 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 ouais. et découvre une petite porte qui lui permet d'entrer directement dans la tête et la peau d'un célèbre mmh. acteur, John okay. Malkovich.
6: Oui, dans la peau de John Malkovich. Eh ben, bien, bien c'est ça. Malkovich.
5: Mais je ne l'ai pas vu. <rire> Alors là, attention, là, là c'est compliqué, mais pour vous faire découvrir que vous allez découvrir, il fallait que je fasse quelque chose d'alambiqué. Okay. Je suis un mathématicien qui va pas bien et qui se drogue comme un conquistador cherchant à la fontaine de Jouvence avec une Nathalie Portman danseuse qui remettrait sur scène un Brendan Fraser abîmé mais encore bon acteur. Je suis euh, euh,
2: Darren euh... Oui, Aron ça, ça. Ça. Aronofsky, Aronofsky dans, pour l'ensemble de son œuvre. Mais... Pour
5: l'ensemble de son oeuvre, pour de son ah, oeuvre. Oui, parce que Darren Aronofsky. Aronofsky. De et <rire> le mathématicien qui va pas bien, c'est dans Pi, je crois. C'est lui qui a fait ça. Ouais, hein Pi. Oui. Et qui se drogue en comme un. Blanc, ouais. euh... Enfin, vous, vous avez. Euh... Ouais, on a Rick The, Fountain, Ford, the wrestler, Ford, oui. Je suis Darren Aronofsky, le roi du Mindfuck. Alors, vu pour le Mindfuck, le programme est long. Passons à présent au Mind Screw. Le Mind Screw, ou vice mental, autrement nommé Mind Twist, c'est l'art de tordre le récit avec force, tourner, tourner dans tous les sens et à la fin relâcher tout et voir comment ça se comporte. <rire> un peu comme je sais que tout le monde a déjà fait ça, s'asseoir sur une balançoire, tourner, 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 vriller la corde et relâcher d'un coup pour un retour élastique qui donne le vertige. Mmh. Il existe plusieurs critères pour faire un bon mind screw. Il y a un puzzle avec plusieurs surprises. L'histoire n'a de sens que lorsque vous les avez tous. C'est par exemple le cas de Memento, Memento, ouais. hein vous saviez que j'allais en parler, la série des bournes, euh, la mémoire dans la peau, tout ça, euh, Matrix aussi, Kill Bill, Lost et même Battlestar Galactica. Ou alors la révélation est vague ou contredit le reste de l'histoire où elle est laissée de côté. Euh, par exemple, dans le chez les Monty Python, trop usuel s'il en est, utilisé dans le bon, la brute et le truand, l'attaque des titans ou même la mallette de Pulp Fiction non révélée. Mais intrigante. Ou alors, le récit n'est pas chronologique. Christopher Nolan dans toute sa splendeur. Souvenez-vous de Memento, Le Prestige, l'incompréhensible Tenet. Et Tarantino aussi, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, c'est exactement ça. À chacun de remettre les scènes en ordre pour y trouver un sens. Quelques scènes aléatoires sont ajoutées, interrompant le récit. On appelle cela aussi le « non sequitur » en latin, et le « aucun rapport avec la choucroute » en langage normal. <rire> C'est par exemple le « poulpe géant » qui attaque la communauté de l'anneau, et dont on n'entendra plus jamais parler, vous savez, avant qu'ils entrent dans la, dans la moria. Ce sont les rêves psychédéliques du « dude » dans Big Lebowski que je cite très souvent, et les rêves qui ne servent à rien non plus. Ou encore dans la vie de Brian des Monty Pythons, cette scène complètement lunaire dans laquelle les Romains poursuivent Brian jusqu'à une tour. Acculé, il tombe dans le vide, il est récupéré par un vaisseau spatial extraterrestre qui passe autour de la Terre pendant quelques secondes avant de s'écraser au pied de la même tour, tuant les deux extraterrestres. Brian sort de l'épave et la poursuite peut reprendre. Euh... Vous ne vous souvenez pas de ça du, ah, je ne l'ai
2: pas <rire> vu celui-là, mais, mais euh, on parlait de 2001, d'ici l'espace tout à l'heure aussi, il y a le moment où il traverse tout ce tunnel avec des lumières, et on, on en parlait de ces moments-là en, en, en analyse de films en, en fac, où justement c'est des moments où dans la chronologie t'es à un point euh, zéro le temps n'avance plus juste tu as ce moment là alors toi t'as du temps qui défile dans ton film mais dans l'histoire il ne se passe plus ah rien ouais. à ce moment là quoi la chronologie n'avance plus t'es juste figé mais sur une scène qui se déroule quoi c'est euh, était appelé, euh... une
6: symbolique c'est pour exprimer une symbolique je, tu, tu tunnels, pars souvent. tu pars
2: voilà tu pars non mais je pense à celui-là parce qu'on euh, en parlait euh, tu parlais du film juste avant mais c'est une voilà il, il était 11h29 il y a une seconde, il sera 11h29 et une seconde juste après, mais le truc il s'est peut-être passé 10-20 minutes de film au milieu sur lequel il ne s'est rien, rien passé. passé ouais.
5: Ouais. Ou alors c'est pour euh, mettre le spectateur dans un état un peu déconcerté, euh, désarroi, euh, produire de l'effet. quoi.
6: Ouais, ou alors amener une idée de, de, de passage, de, tu vois un petit vrai. peu aussi, c'est euh, comme euh, un moment de passage et, et du coup, ben, tu n'es plus tout à fait le
5: même ou ah oui, Après, il y a une transformation. C'est ouais, une, une
6: transformation. Te préparer. C'est ce, un peu pour moi la visualisation de ce qu'on a de l'image de la mort, tu sais. Tu vois la lumière
4: au bout du tunnel. Mais ah, ça ne s'arrête jamais. Plus impossible. Ah, moi j'étais sur X en transformation. Allez, rien à voir.
5: Autre euh, et dernier, dernier type de, de, de Mindscrew, l'histoire qui n'a pas de fin. Les oiseaux, d'Alfred Hitchcock par exemple, c'est une histoire qui n'a pas de fin. Le film s'arrête sans nous expliquer pourquoi. Les oiseaux étaient là. Et ils arrivent à partir, et ça reste pourtant précaire, et les oiseaux sont toujours là. Ou alors la fin de Sacré Graal des Monty Python, si vous vous souvenez <rire> Oui, <rire> ouais, Damien. Lui par contre, <rire> alors, euh, euh, bon, bah, je l'ai vu. Alors, bon, je ne vous la, la repasse pas. Ou la fin de The Sing, chef-d'œuvre de John Carpenter, où on ne sait pas si, si, des survivants, s'il n'y en a pas un qui est quand même euh, infecté, possédé ou quoi. Alors, petit quiz, car je m'égare dans mes développements. Retrouvez les chefs-d'œuvre de Manscrew. Je suis un adolescent un peu perturbé qui parle à son ami imaginaire, un gros lapin. Tony
3: Darko. Inquiétant,
5: ouais. bien sûr. Heureusement, des événements rationnels, comme un réacteur d'avion qui tombe dans ma chambre <rire> ou un trou translucide qui apparaît sur mon corps, me rappellent la banalité de la vie. <rire> Mais en fait, deuxième euh, deuxième euh, titre à trouver. Mais en fait, Tyler est le narrateur. <rire> et donc, c'est là. Oh bah, euh, ça je oui. pense que oui. Et donc il ne peut pas se taper tout seul. Donc il a déliré tout ce temps et en fait il est juste complètement barge. Waouh, Mindfuck. C'est.
6: FC. No. Oh, non Non, je ne l'ai pas en fait, Tyler.
5: Tyler est le narrateur, il ne peut pas se taper tout seul. Mais on n'a pas le droit de le
4: dire parce que la règle numéro 1 c'est on ne quoi, parle, on parle pas. pas.
5: Okay. Tu l'as Non, on n'en parle pas.
4: Ça y est, je l'ai. Okay.
5: Bon, allez, un autre, un dernier. Waouh le psychiatre est censé aider l'enfant et il dit qu'il qu mmh, qu voit mmh. des morts. Bah, bah, en, fait, dis, ouais. en fait, <rire> en fait, euh... il en est un lui aussi, mais il <rire> l'ignore. Waouh, Mind Twist. <rire> Vous l'avez, c'est le sixième sens de Night Shyamalan. Vous l'avez compris. Le Mind Twist, c'est l'ingrédient désormais un peu ringard, faut bien l'avouer, des grands divertissements des années 90-2000. Les sœurs Wachowski, Tarantino, Nolan. David Fincher, euh, Mickey, Aronofsky, Spike Jones, tous s'y sont plongés jusqu'à plus soif, voulant procurer aux spectateurs une expérience bouleversante et inédite. Et puis ça s'est essoufflé, on s'est tourné vers des mécanismes un peu plus traditionnels. Une de ces mécaniques essentielles qui est restée intacte et pas trop galvaudée par cette décennie de mindfuck, c'est celle de la révélation finale. Rien de mieux, en effet, qu'une intrigue piégeuse, une explication qui n'est pas là où on l'attendait. Alors Retrouvez-moi ces quelques euh, titres de films à révélation finale. Russell Crowe, génial mathématicien, est aussi un agent double. <rire> Certes, il semble perturbé par moments, mais il est tellement génial que toute son histoire est plausible. Sauf qu'en en fait, il surchauffe du ciboulot. Et ça, on ne nous le dit qu'à la fin, c'est un homme d'exception. Oui. Beautiful Mind de Ron Howard suivant ah, le prétendu loser infirme et inoffensif est en <rire> fait un fiefé baratineur qui cache un terrible secret vous l'avez tous les trois mmh. donc c'est un film qui a bien marqué super, et oui quand même, hein. bah, Mais, il le vaut bien aussi. il le vaut bien ouais mais ça on ne le devine qu'à la fin lorsqu'il se met à marcher normalement et que le flic casse la tasse et que c'est écrit Kobayashi dessous ouais. c'est usual suspect Et puis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu qui viennent de, de, ouais, mais de ils, ils auraient dû se
6: réveiller il y a plus longtemps, ah ouais, quand ouais, il y a longtemps ouais. 95 hein, ans
2: j'allais dire voilà, je ne sais plus en quelle année il est sorti mais quand même euh, c'est un, un grand classique et surtout de ce type de film pourtant il devait être, Bryan Singer devait être extrêmement jeune quand euh, quand euh, ce film-là est sorti, quoi. je veux dire, c'est pas... Enfin... Attends, Brian Singer, il a fait Usual Suspect, c'est ouais. ça C'est son premier C'est son premier, ouais. il, il, devait, il devait être euh, tout gamin, enfin je veux dire, ben ouais. il y a quand même un, un certain talent, on pourrait imaginer que le non, film, mais... euh, le film, Honnêtement, est... moi, je il y a je après, un, un moi,
5: c'est plus qu'un simple film à twist. C est... C est... Il est très très bien. C'est un enfin... extraordinaire film, et T'as aussi un côté euh, bande de voyous là euh, qui marche super bien avec des ouais, c'est ça le regroupement euh... de Il y a tout. tout c'est ce un... voilà, Tarantino est 92,
2: celui-là 95, tu disais c'est ça ouais. C'est on prend des bandes de truands et vous allez voir les ouais. deux nouveaux est nouveaux arrivés dans le cinéma, on va vous faire Réservoir Dog euh, Pulp Fiction d'un côté, euh, Usual Suspect de l'autre, on va vous casser les codes de la bande de truands traditionnelle ouais. qui monte un casse qui euh
4: que ouais. Ça a été payant, même si euh, le Suspect, à sa sortie, n'a pas tellement, tellement marché. En fait, au cinéma, il a fait un, un petit flop et, il a, eu, ouais. Ouais, et il, a, il a eu sa carrière de lancer en fait, à l'époque des VHS, puisque c'était des VHS euh, dans les vidéoclubs où, en fait, après, c'était le truc que tu te passais de, ton... de main en main en disant « T'as pas vu ça, mais regarde, regarde, regarde !» Alors qu'au cinéma... <rire> ah.
5: Allez, j'en ai quelques autres. Je vous les mets quand même Vas-y. Bah oui. Elijah est celui qui a causé l'accident de train dans lequel se trouvait David pour révéler à David sa superpuissance et en faire sa némésis ah, vous ah, l'avez oui. pas ah, oui.
4: Oui, oui, bon. moi j'allais. Oui,
5: c'est là le ouais.
2: premier d'une trilogie euh, oui, d'une trilogie bancale, non annoncée ouais, à l'époque non avouée, non annoncée c'est incassable ne peut pas ah,
5: Avec, euh,
6: oui, tu, vois, tu te souviens oui oui je me souviens
5: si, cet acteur qui joue en DVD tout le temps. Les extraterrestres ont peur de l'eau qui, qui est pour eux comme de l'acide, ce qui explique pourquoi la fille laissait des, des verbeaux partout amibes. dans la maison. Il y a des amis. C'est signe du, du même réalisateur. Tout le film se déroule en réalité dans les temps modernes et les anciens oh ont créé le village pour échapper à toutes <rire> les difficultés du monde moderne. Oh cool les monstres le dans les bois Il s'agit simplement d'anciens déguisés pour empêcher les autres villageois de s'échapper, de découvrir la vérité. Bref, allez, je vous les passe. Tous les films de Monsieur Night Shyamalan reposent sur ce genre de twist final, la révélation. Parce qu'il y avait old aussi, mais je vous, euh, ah, non, Phénomène, je on n'a pas, pas de
6: révélation, mais. je crois.
5: Ah zut Le ouais, phénomène,
6: ouais. on ne sait pas. Je me souviens ah plus. Ah oui, la révélation, c'est qu'on ne sait pas.
5: <rire> c'est que... lequel phénomène Le phénomène, c'est les gens qui se, 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 se suicident. Ils se jettent.
6: Dès euh... qu'il y a un vent, ah, une sorte vu, de vent qui arrive, ils se tuent, ils se suicident il n'y a pas d'explication c'est
2: quoi c'est plus pas. ou moins les plantes enfin on suppose que Alors, ouais, on je reprends
5: après correction et oui presque tous les films <rire> de Shyamalan <rire> reposent sur ce genre de twist de la révélation euh, tellement presque habituel chez lui que le public semble s'en être lassé c'est vrai qu'il fait moins de succès hein, Shyamalan faut, 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 faut le dire c'est comme ça personnellement lorsque je regarde un film de Shyamalan tout mon cerveau est tourné vers les indices cachés et la possibilité de Quelque chose de plus grand. Et ça, ben ça n'a pas d'autre effet au final que de me gâcher la surprise et de me faire passer à côté du film. Le mindfuck, c'est un peu au scénario ce que Bebel, Belmondo, était à la cascade. Souvenez-vous, le toc-toc-badaboom cascade n'est pas si éloigné du toc-toc-badaboom révélation finale. Et pas forcément moins subtil non plus. Alors voilà, vous l'aurez compris que je nourris désormais un peu de distance et d'ironie sur les films à révélation. Après, nous être fait entuber pendant six saisons par Lost. Il <rire> y a de quoi... Forcément. Hein. Et... et après avoir douté, être resté perplexe devant les visions malaisantes d'Aronofsky, après avoir revu tous les films de Nolan au ralenti, en marche arrière pour chercher leur sens caché, je suis retourné vers un bon vieux cinoche pépère des familles, un bon vieux Fantomas, un western sans nœud cérébral, un du Terence Hill et du Bud Spencer, même parfois, je vous le confesse. En cinéma, comme dans les tragédies grecques, citées en introduction... Nos histoires, même si nous ne les connaissons parfaitement, nous dévoilent chaque fois un nouvel aspect. Les plus riches et détaillés n'ont jamais besoin de nous promettre un shoot de dopamine pour nous intéresser. Elles nous parlent de nous simplement, elles nous réconfortent et nous cajolent. Elles nous interrogent sans promettre de regarder calé, et c'est aussi cela qu'on va chercher. Alors rappelez-vous, cela en guise de conclusion. Dans la vie, il n'y a que trois sortes de films, ceux qui ont une fin et ceux qui n'en ont pas.
4: <rire> merci beaucoup Bravo, en tout cas ça va aller le coup d'attendre effectivement euh, <rire> le fameux quiz sur les, les twists et donc euh, parmi tout ce que tu as cité on pourrait rajouter le film les autres ou, euh, ouais. ou des choses euh, des euh, choses Nanabar. comme ça ouais ah,
5: mais j'ai parlé de Sixième Sens Qui est un peu un, un copier-coller quand même Non
4: qui est, qui est sorti avant en fait Le Sixième ah Sens ouais, Il caramba. est sorti avant les autres Et les autres étaient euh, euh... Ah c'était ah, un, une autre lecture. Moi, euh, je, je pensais Sixième Man Sens, avec Les autres, la première
2: vrai. version du Silence des Agneaux, euh, Sixième Sens, euh, qui est un film des années <rire> 4. j'avais pas du tout con... Non, tu connais avec pas Grosse Willis euh, hein Non, non, non. C'était une blague, mais il en est sorti un qui est dans l'univers du Silence des Agneaux et qui, qui se... Enfin, mais qui a été fait dans les. Tu sais, quand tu découvres que le film que tu affectionnes, en fait, est un remake d'un film qui n'a oui. pas marché dans les années 70 ou, ah, ça, ou qui, voilà, qui revient, revient sur le devant de, vous de, vous de, vous de, vous de la scène.
4: Ouais. Ben voilà un, un, un nouveau sujet ouais. sur lequel on va te, te laisser creuser. Les... Nous, on va se tourner vers Damien pour la troisième pause musicale de l'émission.
0: Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour des Ludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs.
4: Toujours dans des luttes et des plumes, effectivement, c'est la dernière ligne droite, celle dans laquelle on va vous faire quelques reviews. On a parlé cinéma, on a parlé jeux déjà pas mal. Et c'est le moment où on va parler un petit peu BD, un petit peu comics. Hein. Grâce à l'espace culturel de Ploermel, on peut vous présenter des euh, livres comme on va faire ce soir. Comme par exemple, le Batman Deadly Duo. Deadly Duo, sur un scénario de Marc Silvestri. Il a fait euh, plusieurs Conan, il a fait du Darkness, du Spawn. Au dessin, Marc Silvestri également. C'est édité chez Urban Comics. Et là, de mystérieuses ghouls à l'apparence du Joker sillonnent les rues de Gotham, semant tête coupée et cadavres sur leur passage, ainsi que de nombreuses disparitions. Trash. Ouais, c'est un peu trash. Celui-là, vous allez voir, je, je vais y revenir, il est un peu Trash. Mmh. Dans ce chaos funeste, justement, parmi les disparus, il y a d'un côté le commissaire Gordon et de l'autre Harley Quinn. Et c'est pour les retrouver que les deux ennemis vont donc faire une trêve pour espérer sauver leurs alliés les plus proches. Dans Deadly Duo, on est directement plongé dans un registre, cette fois-ci, d'horreur et de fantastique, à la différence de ce qu'on a l'habitude de voir, thriller, action, euh, euh, qu'on retrouve d'habitude chez Batman.
5: Un peu. Ouais, policier... Euh... Ouais, c'est ça.
4: Le récit est palpitant, extrêmement bien rythmé, hein. on découvre dedans des nouveaux personnages, au moins pour moi, je ne sais pas si c'est des personnages qui existaient mais moi je les ai découverts dedans, euh, dont un nouveau protagoniste. Euh, on a une course épique effrénée où Batman doit collaborer avec le Joker, ce concept improbable et rarement exploité a été plutôt habilement mis en scène dans l'histoire. Hein. Alors... N'allez pas croire euh, qu'ayant un objectif commun, ils font table rase du passé et puis que tout roule ma poule. Non, 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 que nenni. On retrouve un Batman qui n'accorde aucune confiance au Joker, qui le garde solidement attaché, prisonnier dans la Batcave, une calgoule sur le euh, visage, il le menote pour sortir... On est loin du duo euh, de vos copains. Oui, ouais, exactement. Ouais.
5: <rire> Est-ce qu'au nom de justice, protection, des bénis, tout ça, il, 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 il se montre odieux avec euh, le Joker Parce que souvent, c'est ça, Batman. Il va euh, au nom du bien, il va faire des plus de dégâts qu'autre chose quoi
4: bah là, 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 là il sent... se montre pas odieux avec lui non, il, non. Le, il le garde dans un coin il lui met un casque euh, avec de la musique anti-bruit pour pouvoir discuter avec les autres que le joker n'entend rien mais il a, il a besoin de lui en fait alors lui il est Batman est un petit peu obligé. Lui, le Joker, s'en amuse hein, de toute façon. Comme je le disais, Batman a besoin de lui. Euh, on retrouve quelques personnages secondaires qui sont euh, familiers de, de l'univers qui vont apparaître. On a Batgirl, euh, on peut retrouver Nightwing. On va avoir Catwoman aussi, aussi en plus d'Alfred. Hein. On va pouvoir explorer leur psyché sur la situation justement parce que même s'ils comprennent la nécessité du duo, ils sont loin de l'accepter. On a des bonnes scènes de bagarre. Une histoire plus mature que d'habitude, de quoi rappeler que Deadly Duo est réservé à un public averti, ce qui se comprend amplement quand on voit des décapitations, des meurtres ultra des têtes coupées, des yeux crevés, etc. Aucun doute que le lecteur passera un bon moment en découvrant une alliance improbable entre le justicier et son pire ennemi, alliance sûrement un peu trop rapide et expéditive certes, mais qui offre de belles séquences d'anthologie et iconiques. Batman Deadly Duo, c'était quand même un très bon moment, effectivement, par ce côté un petit peu... Euh buddy movie euh, imposé. Euh, <rire> on est un peu comme dans ces dans, dans, films. Ouais, alors L'Arme Fatale Ouais, c'est ouais. ça, parce qu'on lui impose son collègue ou dans 48 heures. On, où on il est on obligé de faire... Un... Il lui a mis les menottes pour l'amener au poste,
2: et l'autre, il s'est barré, donc il suit accroché par les menottes. Euh, ouais, c'est ça. Euh, il, 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 Midnight il... Run ou des trucs comme ça. quoi. Euh, les deux antagonistes, ils sont enchaînés par un truc qui fait que... Tu sais, c'est ça, ça qu'ils sont
4: obligés de collaborer. Et, et le méchant Avec qui s'en fout, et un qui... Et un qui prend tout à cœur parce que bah, c'est Batman et que Batman prend tout à cœur.
5: Merci Alex.
4: Le deuxième album dont je vais vous parler ce soir s'appelle Human Target. Un scénario de Tom King qui lui a fait euh, le livre dont j'ai parlé la dernière fois, Gotham City, année 1. One Bad Day, euh, le Sphinx aussi il a fait, ou Rorschach dans le monde euh, eh oui. des, euh, des, des Watchmen. Watchmen. C'est un, un dessin de Greg Smallwood, de Kevin McGuire, de Raphaël Albuquerque, de Miguel Jantin. Ils sont nombreux au dessin parce que le, le dessin va changer suivant les, suivant les chapitres un petit peu. C'est toujours édité chez Et Urban Comics. Et la palette comics. de couleurs
5: aussi Parce que moi oui. je, sur les illustrations, j'aime beaucoup, moi, les, la palette de couleurs.
4: Bah C'est très, très contrastant avec, effectivement, le, les comics qu'on a l'habitude de lire qui peuvent être soit des couleurs chatoyantes, soit un ouais, petit peu plus sombres. Euh, Celui-là est plus, euh, ça fait penser un peu Alors, Pas de l'aquarelle mais si presque C'est très bah, pastel Il bah, y a un côté ouais, impressionniste j'allais dire Complètement. Dedans on va parler de Christopher Chance La réputation de Christopher Chance N'est plus à faire Il a gagné sa vie en devenant une cible vivante professionnelle Un homme engagé Pour endosser l'apparence et la psychologie De ses clients afin d'inviter les assassins potentiels à tenter de le tuer un parcours remarquable jusqu'à sa dernière mission en date, la protection de Lex Luthor au cours de laquelle les choses ont dérapé. Une tentative d'assassinat que Chance n'a pas vu venir le rend vulnérable et l'oblige à essayer de résoudre son propre meurtre. Il a 12 jours pour découvrir qui, dans l'univers de DC, haïssait Luthor au point de vouloir le tuer via un poison à action lente. Et les principaux suspects sont la Ligue de Justice Internationale. A l'origine, on trouve, des versions, on trouve deux versions du personnage de Human Target chez DC Comics. La première portait le nom de Fred Venable. Et la seconde, celle qui nous intéresse, c'est Christopher Chance, qui lui a été créé en 1972. Il s'agit d'un garde du corps capable, en échange d'une somme donnée, de prendre l'apparence de n'importe quelle personne mise en danger pour servir de cible humaine, littéralement. Je ne connaissais pas ce personnage, moi. Et en fait en fait je croyais ne pas le connaître parce que je l'avais déjà rencontré mais à la télé effectivement il y a eu deux adaptations TV dont une qui a couru sur deux saisons au début des années 2010 et puis Christopher Chen s'est également apparu dans la série Arrow euh, dans la saison 5 moi ça m'est passé un petit peu à côté je l'ai vraiment redécouvert que dans ce livre là la cible humaine, The Human Target, c'est Christopher Chance, une sorte de super-agent secret, doublé d'un détective implacable qui a une capacité unique, on l'a dit, à mourir. Ou en tout cas, à faire semblant. S'il n'a aucun super-pouvoir, il joue merveilleusement bien la comédie et il arrive à confondre les assassins en incarnant leur cible à grand renfort de maquillage. Comme il se plaît à le résumer lui-même, vous m'embauchez pour que je prenne votre place histoire de voir qui vous déteste au point de vous assassiner. Moi, je meurs, vous, vous vivez, tout le monde y gagne. Du coup... Le personnage de Human Target est celui que l'on voit au loin en fait, celui qu'on était, celui qu'on a sur le bout de la langue, un souvenir un peu brumeux. Mais ça, c'était avant que Tom King s'occupe de son cas. Quand un ex-agent de la CIA devenu scénariste, là je parle de Tom King, <rire> devenu scénariste à succès s'empare d'un héros comme Christopher Chance, il a fort à parier qu'il fasse des merveilles avec. Dans cette nouvelle aventure, le client de Chance n'est autre que l'ex-Luthor, génie milliardaire, criminel notoire, autant dire qu'il a pas mal d'ennemis. Chance lui-même ne l'apprécie pas spécialement, mais on ne le paie pas pour sympathiser avec ses clients, on le paie pour mourir à leur place. Ce qu'il fait très bien. Une première fois, sous la balle d'un meurtrier qui va clamer haut et fort « ce que Superman n'osait pas faire ouais, ». Dommage pour lui, Chance, sous son costume, portait un gilet par balle le meurtrier raté est arrêté, affaire classée, l'histoire peut commencer. En effet, une autre menace fait son apparition, un poison destiné au milliardaire a été ingéré par notre héros durant sa mission et le poison commence à faire effet. Le diagnostic est implacable. Chance n'a plus que 12 jours à vivre. 12 jours pendant lesquels il va tenter de retrouver son meurtrier. Celui qui voulait discrètement assassiner Luthor et qui, selon tous les indices, serait un membre de la Justice League internationale. Alors, pas celle composée du panthéon de DC, hein, mais celle des seconds couteaux, un peu gaffeur et attachant. Commence alors une enquête qui va passer en revue ces personnages, leur profil psychologique et les traumas qui les animent. Le limier martien, Blue Beetle, Booster Gold, Fire, le Green Lantern, Guy Gardner, Chance, oh. l'homme sans pouvoir va lui se confronter à tous ces surhumains pour tenter de retrouver l'assassin.
5: Green Lantern, il est dans les Oui, dans les
4: oui mais c'est <rire> la, version, la version avec la première version Le du film. <rire> ouais, c'est vraiment <rire> à cause du film, je pense que ça lui a mis une claque. <rire> oui. hein. Non, c'est parce qu'en fait, lui aussi a, a été oui. décliné de multiples façons et c'est l'un des Green Lantern, simplement parce qu'on parle oui, des autres plein, aussi. Dans... Ouais, exactement
5: Même dans les dessins animés Lego, tu sais, il y a Green Lantern qui va voir Batman et il fait hey, « Salut Batman, tu me reconnais ?» Euh, non, t'es qui déjà Bah je suis Green Lantern. Ah ouais, ouais, c'est bien, d'accord. Et puis en fait, il veut se faire des copains, il n'y arrive pas.
4: Bah là, c'est bon, là, c'est pareil. Il est, il est, représenté un peu euh, ah, pas, pas très sympa. 12 jours, 12 chapitres durant lesquels Tom King et Greg Smallwood, son acolyte au dessin, nous font suivre la traque de l'assassin. Mais pas une traque menée tambour battant comme dans certains films qui peuvent mêler action et espionnage. Non. Les recherches de Christopher Chance ne sont pas dénuées de péripéties, mais le découpage des scènes favorise tous les petits moments de tendresse, de complicité, d'émotion qui se passent en hors-champ dans les blockbusters. Ce faisant, les deux artistes dépeignent des personnages bien plus attachants que les grandes pointures sans faille de l'univers d'ici qui brillent par leur absence dans ce récit. Sans eux, Christopher Chance a enfin l'occasion de s'épanouir, prouvant que les personnages mis de côté en raison de leur popularité ou de leur rentabilité peuvent eux aussi séduire le cœur du public si on leur en laisse leur chance. Merci, ah bon Alex. Merci, Merci Alex.
6: Alex. Ouais, ça donne envie en tout cas. Toujours... Après, je trouve qu'il y a beaucoup de comics en ce moment. Oui. C'est un peu en. Je sais pas, c'est.
4: A... Bah, D'abord, c'est parce que c'est. C'est un milieu prolifique. Ouais, c'est un milieu très prolifique. C'est ce, un, ce que je reçois du, sur le moment, donc euh, j'ai envie d'en parler. Et c'est aussi parce que beaucoup, alors je, je suis venu très tard au comics par rapport à, à d'autres et par rapport à... il y a eu beaucoup de BD qui m'ont un petit peu déçu on va dire, j'en attendais beaucoup ou des suites ou des choses et il n'y a rien où j'ai eu un effet waouh et en ce moment je suis très comics parce que, parce que je trouve que l'univers est, est tellement dense, alors comics et, et moi principalement côté DC que Marvel, ouais. que je trouve un peu plus sombre et, ah oui. et à force d'en lire et d'en apprendre et d'en découvrir, ça donne envie d'aller fouiller dans le dans l'origine en fait et dans, dans ce, cet univers
5: t'as as, as, as mis le doigt sur un truc aussi chez DC il y a des super héros un peu pourris un peu has mm. et ça c'est sympa
4: en fait mais c'est ça des seconds euh, couteaux des gens qui sont euh, là ouais. des mecs qui ont plus de pouvoir ou qui en avaient <rire> ou qui veulent pas en avoir enfin on, on, on les retrouve et on est plus aussi dans le côté un peu psyché psyché, pardon, que, que dans le côté que Tagada tu parlais de, de Bebel et des cascades, ouais. mais voilà, on n'a pas tout ce côté. Des fois, on est simplement posé et on vit un truc. Quoi. À, à rappeler que euh, la série, l'excellente série d'animation, Batman, euh,
2: a débarqué sur Netflix il y a quelques jours et ah, j'avais des enfants, enfin, un fils, le plus grand, un petit peu mitigé, j'en juste mis le générique, il a fait « Ah ouais !» Ah ouais, parce que ouais. rien que le générique, il vaut cette série. Quoi. Euh, est... euh... Comme ça, on passe le, le, le relais oh, à la nouvelle génération. Elle a
5: relancé Batman, je pense, euh, réellement, là, cette série animée. Ouais. C'est
2: rare hein, d'avoir un... Enfin, euh, en tout cas, à une, époque, euh, à une époque où il y avait encore des doublages de, de merde dans certains films, et encore plus dans des séries, dans des trucs comme ça. Et là, tu arrivé avec ça, où en fin de compte, le dessin, bah, il est très carré, il est très... En... Ouais. Aujourd'hui, il y a plein de dessins carrés. C'est fait à la va vite. Là, il est carré, mais en fait, il, il est stylisé, quoi. Il n'est pas fait à la va vite. Il est, il est stylisé. Tout est, tout est minimaliste et tout est waouh. Wow. Voilà, c'est chouette.
6: Mais euh, n'importe qui regarde un épisode, euh, on apprécie tous, vraiment. Ils sont tous bons. C'est,
4: euh, une très bonne série. Mais ouais, ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai.
2: Bien joué euh... Nelfix, Vous pouvez <rire> virer. Alors, je vais vous donner deux, trois noms à virer maintenant, histoire de faire de la place sur les serveurs. <rire>
5: Vous avez aussi les films de Joël Schumacher avec... Euh... <rire> euh... Avec euh non, non, les mec, tétons en fait. et Batman à... et George Clooney à l'intérieur. Je les ai revus, ils sont absolument insupportables. Quoi. <rire> le euh... 2 et le 3 après Tim Burton.
4: Ben, bon, parce... Avec le Sphinx, avec tout ça, ouais, de ça. De la Girl, et ça. compagnie. Non, mais si vous voulez vraiment découvrir Batman en plus de la série Netflix, vraiment, jetez-vous sur les comics. Moi, c'est un vrai, vrai plaisir. Je me rends compte de l'immensité de l'univers, en fait. Et, et chacun y apporte sa graine. Et même comme ici, quand on a des nouveaux personnages ou des personnages qui apparaissent, ben, ben, ça, ça transgresse pas l'histoire et c'est pas du truc où... Enfin, c'est vraiment très riche. Mais j'ai entendu et j'essaierai la prochaine fois, promis, de pas faire du comics mais de faire de la BD. Mais en attendant, euh, malheureusement, l'émission touche à sa fin. On va devoir se quitter, se donner rendez-vous euh, dans deux semaines. Tout ça en musique, hein, comme euh, Damien sait si bien le faire. Nous, on fait des gros gros bisous. On se donne rendez-vous très très vite. Merci Talmo, merci Yann, merci Damien. Merci à l'équipe technique de l'autre côté, euh, ceux qui font la partie vidéo, ceux, les hommes de l'ombre. Olivier <rire> et Benoît. Olivier et Benoît. Soir. Merci, à, merci à, à vous qui nous regardez. Et on va se quitter en écoutant. Alors, on avait essayé d'écouter « Little Village » parce que « Little
2: Village » a un mot, un mot « Hamlet » en anglais, de Van Morrison il y a quelques semaines. On avait écouté que le début parce qu'on n'est pas beaucoup de temps. La chanson est très longue. Là, je vous propose d'écouter le milieu et puis peut-être qu'on <rire> pourra le raccrocher à une rubrique la prochaine fois.
0: L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes Soundcloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet, www.deludes.com